0: Привет, как дела? Марк, доброе утро. Все отлично. Готов? Да, готов. Тогда поехали. Представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты чем ты занимаешься.
1: Так, ну, меня зовут Панов Александр Игоревич. Я сейчас руковожу Центром Когнитивного Моделирования на Фистехе. Это такое объединение двух лабораторий, Когнитивно-динамической системы, Лаборатория Интеллектуального Транспорта. Мы занимаемся разработкой таких общих систем управления для роботехнических платформ, для беспилотного транспорта. Uh, и также работаю в Академии наук, это Федеральный Советский Центр информатики и управления, там тоже у кого руководил отделом, там у нас такие более фундаментальные uh,
0: разработки в области искусственного интеллекта. Слушай, Александр, я, знаешь, безумно интересна тема робототехники, но вот знаешь, когда начинаю об этом думать, складывается такое ощущение, что мы, ну я имею в виду научное сообщество, я, наверное, к этому отношению никого не имею, но в целом человечество борется с задачей Такой очень сложно. Вот просто стоит задуматься. Вот смотри, жеребенок после того, как он рождается, через 30 минут уже может ходить. Его никто не учит. Ну, условно там, ему никто не объясняет, что какие нужно там... Мышцы подрядить, чтобы ты мог стоять, либо еще что. То есть это происходит как-то на уровне какого-то интуитивного, заложенного, внутрь, некого рефлекса, там, связанное с выживанием, там с эволюцией, ну, в общем, там с кормлением, ну, в общем, целым рядом характеристик. Также у людей, ты, когда наблюдаешь, ты ребенку бросишь мяч, и он его на лету хватает. Вот для того, чтобы научить это робота, это нужно просто какой-то ну, невероятный набор усилий предпринять, и в конечном итоге до сих пор это еще ну, не работает так, как это может работать там, у совершенно каких-то примитивных организмов. Там, не знаю, там лягушка на лету там ловит муху или еще что-то. И вот тут ты задумаешься: вот здесь просто миллионы лет эволюции. Ну, что-то внутри, что с точки зрения биологии еще... Учеными совершенно непонятно, что происходит в мозгу, как это все работает, как это нейроны взаимодействуют, которые заставляют нас там чему-то новому учиться. То есть есть представление, но такое очень скромное, экстраполировать это в робототехнику, Получается не идеально, то есть что-то есть, да, там какой-то существенный прорыв там, когда в работе grasping, да, то есть научились там хватать, это уже там какое-то достижение, там лет 10 назад для людей это было, наверное, стремление, они хотели, чтобы можно было решить проблему хватания, до да, чего угодно. Сейчас вроде решено, но как выяснилось, это, ну, ну решили и решили, то есть, по сути, ничего принципиально нового в этом отношении, приближение к тому, что как это должно быть с точки зрения, допустим, как бы, ну, human level intelligence, пока не приблизилась. И вот тут как бы такой возникает вопрос, а вообще насколько реально вообще это все делать в виртуальном мире? Потому что мы живем все в физическом мире. Машины пытаются учить в мире каком-то новой, какой-то совершенно отдельной вселенной, где законы физики, они как бы прописаны как математические законы, но нету вот этой реальной связи с действительностью. То есть, в принципе, можно, наверное, как бы математически описать гравитацию, да? но гравитация, описанная математически, гравитация, как бы, когда ты просто взял и уронил что-то, это немножко разные вещи. И от этого процесс обучения он движется как бы немножко по-другому. Представьте себе, ребенку сначала было объяснить математически, что такое гравитация, а потом показать ему, э -э, что значит она в реальном мире. Наверное, будет ему проще понять, что значит вот она просто упала там игрушка на пол. И вот вот это все как бы, ну не знаю, по крайней мере в моем таком скромном представлении говорит мне о том, что ну непонятно как. То есть вот путь к продвижению такой, как будто бы он в темноте. То есть у нас есть собственное представление о том, как происходит внутри нас. И научное сообщество пытается как бы экспериментировать, используя те какие-то ну, идеи, которые есть. Но это все равно движение в темноте. И вот ты думаешь, это движение в темноте, оно когда-нибудь выведет к свету, и что для этого нужно такого принципиального, чтобы произошло, чтобы ну, произошел такой фундаментальный прорыв в понимании того, как приблизиться к вообще построению каких-то моделей, которые будут учиться, исходя из того, из контекста. То есть я вот увидел что-то, я этому научился. Либо я мне кто-то показал, я научился, Ну, Мак, ты прям
1: такую речь произнес, который очень много разных моментов затронул. Давай по порядку. Давай по порядку, да. да, давай по порядку, да. Вот, э, мне очень нравится пример э, с полетом. Да. То есть, вот э, В начале 20 века там, или в конце 19-го, когда вот, люди хотели создать машину, которая бы их э, там, понесла в небо, э, все очень долго упиралось в то, что вот они что-то такое махающее хотели сделать то есть вот давайте мы вот как птицы будем летать, и было вообще невероятно сложно это сделать, махания не получались, устойчивости полета, а как только люди немножко переключились, такой щелчочек произошел, да, зачем нам вот прям обязательно повторять то, что сделала нам матушка природа, скорее всего, что то, как она это сделала, скорее всего, это прям такой, знаешь, Узкое ущелье, да, то есть, грубо говоря, если из него будешь в стороны идти, то у тебя не получится вот прямо такого хорошего поведения, да, то есть чтобы летать как птица, нужно быть птицей, а не как бы собирать ее из железных там частей. И когда это переключение произошло, а давайте мы не будем в точности повторять, у нас же цель полететь, так ведь? У нас не цель махать. Цель. И получилось создать совершенно другое принципиальное устройство, да, то есть вот этот биплан и то, как братья Райт полетели на нем. Это же очень здорово. Я думаю, что в области робототехники все абсолютно то же самое. Сейчас есть некоторый ну, такой предел или момент, да, вот, когда мы бьемся в стенку, когда мы не можем вот такое еще переключение сделать. Да. Мы не обязательно должны антропоморфных роботов создавать. И антропоморфные роботы, которые в точности повторяют движение человека по схватыванию там, или по ходьбе, или почему-то еще, это одно из направлений подтехника она включает в себя большое количество разных устройств, роботов. колесные и... роботы, и роботы-манипуляторы, которые вообще работают не так, как рука человека. И тем не менее они достигают нашей основной цели, которую мы от них хотим. Да? То есть, доехать от точки до точки, или там передвинуть какие-то объекты. И в этом смысле я вообще не вижу никаких проблем. То есть, конечно, мы не сможем, там, может быть, ходить так же идеально, как э, человек, но зато мы сможем перемещаться быстрее, чем человек, да? то есть мы летаем не так, как птицы, мы летаем быстрее, там, десять, сотни, тысячи раз, да, и достигаем своей цели, тут то же самое, то есть, но это опять-таки, если мы говорим с тобой про такой низкий уровень мехатронику, да, на мой взгляд, вот мехатроника в данном смысле, это уже такие проблемы преодоленные, да? то есть вот все из нас видят, роботов у Boston Dynamics, это вот в своих лекциях никак нельзя обойтись без этих примеров, потому что это действительно хайк, да? то есть очень много просмотров в Ютубе, они делают классные промо-ролики. Правда, как бы бедная компания из рук в руки переходит, и я думаю, что для того, чтобы перейти, они как раз эти ролики и делают, да, чтобы повысить свою цену, сколько там усилий и как на самом деле все это работает, мало кто знает. А когда узнают, они хотят опять их продать куда-то, мне это кажется. Ну так вот, и видно, что с такой, знаешь, железной точки зрения, то есть, грубо говоря, вот как собрать устройство, как сделать так, чтобы оно не развалилось, как сделать так вот такие элементарный уровень регулирования действий, типа такую стабилизацию, там работает все отлично. То есть очень здорово и роботы-собаки, и вот эти вот шагающие... Там, э, такие быки, да, все очень как бы неплохо выглядит. Но вся проблема-то сейчас заключается не в том, чтобы, например, он там побежал, да, а в софте. То есть как сделать так, чтобы вот этот бег, он был более интеллектуальный, да, чтобы он там не утыкался в какие-то стенки, там, не, там, не замечал какие-то там объекты или, наоборот, обращал внимание на нужный объект. Как он более долгосрочные планы делал, как оперировал нормально с объектами, Uh, то есть uh, вся проблема сейчас в софте, и uh, это хороший пример же ребенка, который ты привел. То есть мы сейчас в области работников, я считаю, находимся на том уровне, когда вот мы можем как же ребенок через 20 минут побежать, да? Но вот куда же ребенок бежит, да? За мамой он там или к волку? Вот это у нас сейчас пока не работает, а это проблема именно в софте. То есть в, в интеллектуальных методах, да, в алгоритмах которые нужно еще разрабатывать, и которые не готовы. И здесь как раз просто огромный простор для деятельности. Я считаю, что мы здесь не ходим в каких-то да, то есть наоборот мы ну, целенаправленно движемся. То есть у нас есть база, и эта база нам еще очень много дает того, что мы не реализовали с точки зрения софта, то есть как этим управлять и как этим правильно пользоваться. Вот. А Второй момент был важный, ну, там у тебя еще несколько было, по виртуальной и реальной них. то есть вот это очень такая важная тема, мне она очень нравится, и я еще на самом деле с ней познакомился до того, как начал заниматься искусственным интеллектом, э-э, учился в школе в Новосибирске, там у нас был такой... Физико-математическая школа, и вот один из учителей физики, мой любимый, сам Петрович Ершов, он до сих пор жив, выдавал нам такие книжки на, ну, скажем так, на подумать, да, это уже конец, там 11 класс был, то есть он хотел, чтобы вот мы там проникли, знаешь, вот такими фундаментальными проблемами. И мне досталась книжка, называется «Структура реальности» Дэвида Дойча. Отличная книжка. Я тогда, конечно, ее прочитал, не совсем все понял, но э, как бы какие-то моменты уловили. Я потом ее еще раз перечитывал, э, не один раз. И э, там на самом деле очень важный момент, там очень много в разных э, мыслей, идей классных, ну и вообще, когда, когда тема структуры реальности, это очень важно. Там затрагивается момент, связанный с виртуальной реальностью. То есть, на самом деле, копирование и воспроизведение или симуляция чего-то, что происходит в действительности, это такое фундаментальное свойство э, не только человека, а вообще в целом всей Вселенной. И э, в каком-то смысле такая фундаментальная проблема. Можем ли мы воспроизвести с достаточной точностью некоторые реальные физические процессы, которые позволили бы нам получить новое знание там, или... Там, были бы полноценные, да, для того, чтобы мы могли проводить там, физические эксперименты, и так далее. И как бы, то решение, которое он предлагает, оно как бы не совсем как бы, является решением. То есть, на мой взгляд, это еще открытый вопрос. Но, по крайней мере, на том уровне развития вот, софта для роботехнических платформ, про который я тебе говорил, симуляторы пока что нам дают все эти возможности, чтобы мы росли дальше. Да? То есть, Проводить процессы обучения в симуляторе в данный момент, я считаю, это перспективная и правильная тема. То есть мы не достигли еще тех уровней развития там, софта в робототехнике, когда мы столкнулись с барьером того, что симулятор – это как бы, критическая проблема. Конечно, есть проблемы transfer как переносить модели там, симулятора в реальность, но в каком-то смысле… У нас еще очень большой задел для того, чтобы классно, хорошо использовать симуляторы. И они появляются, всякие среды типа Habitat, Isaac Isaac от NVIDIA и так далее. То есть Я считаю, что здесь все все еще возможно, такие столбовые дороги есть, по ним можно идти, можно новые дороги открывать. Так что у нас очень классные, хорошие перспективы, и я считаю, что... Мы еще получим интересный
0: класс результат. Нет, ну я в этом не сомневаюсь. Вопрос, смотри, вот по симуляциям ты говоришь, что симуляции можно использовать. Безусловно, можно, но согласись, что симуляция, она не соответствует реальности. Потому что если бы сейчас уровень симуляции соответствовал реальности, мы бы сейчас все жили бы в симуляциях, потому что там было бы намного класснее. Мы бы могли выбирать себе среду и жить так, как захотим. Соответственно, если это не реальность, а мы готовим к роботов к реальному миру, то можно ли использовать мир, который настолько пока отличается от реального, для того, чтобы научить роботов оперировать в мире реальности? То есть базовый я понял, условно, тут вы уже достигли прогресса, что есть понимание того, как двигаться. Но, а реально ли э, это движение робота, либо это просто как бы связь робота с человеком, поскольку, по сути, то, как двигается робот, управляется человеческими мозгами? Ну, То есть вы... Вложив в него свой интеллектуальный потенциал, за счет там, множества итераций, привели к настро... Вернее, настроили его так, чтобы он двигался в соответствии с тем, как вы от него ожидаете. То есть, понимаешь, это то же самое, что ты взял человека и ну, в точности сказал ему, как ему делать, и он это сделал. Но, по сути, он же мог бы это сделать и без тебя. То есть, по сути, ну, грубо говоря, можно дать человеку чему-то носить. Ну, скажем так, вот представь себе, взять абсолютно необученного человека скалолазанью, посадить его в яму, на которой есть вот эти вот ухваты для того, чтобы выбраться из этой ямы. То есть ты можешь сказать ему, как это делать, и, наверное, у него это получится быстрее. Но если у него вопрос будет жизни и смерти, он это сделает сам без какого-то внешнего, ну, вот этого, в, внешней помощи. Робот, при всем том, что сейчас есть весь потенциал, если ты его поместишь в такую среду, не давая ему инструкцию, он, по всей видимости, просто батарейку у него сдохнет, и он туда никогда не выберется. То есть вот, вот такое ощущение, что вот этот какой-то потерянный пазлик, который позволяет запускать этот инструмент обучения, вот как-то вот он, он отсутствует. И в этом случае вот этим пазликом выступает человек, который как бы встает как посередине между проблемой и ее решением. Но вот если этот пазл как бы воссоздать искусственно, то, мне кажется, вот тогда все начнет развиваться как бы, ну, семимильными шагами. Ну, я бы сказал, что этот э, пазл, он э, по-разному называется вот среди специалистов
1: по искусственному интеллекту. Вот кто-то называет это возможности там, целеполаганию, кто-то говорит, что вот нам нужно, чтобы у нас интеллектуальные системы там обладали... Возможностью, там, ну, lifelong learning, да, то есть обучение в процессе, там, всей этой деятельности, это по-разному, то есть, и на самом деле направления в искусственном интеллекте, они как раз разделяются тем, кто считает, как правильно назвать этот пазлик, да, то есть какой-то недостающий пазлик, то есть в каком-то смысле я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, то есть но, да, действительно, как, бы, как я говорил, проблема в софте. Да? То есть, вот, проблема не в железе, да, то есть, как вот мы посадим робота в яму, да, у него есть возможность захватиться, да, то есть, как бы ему это позволяет выползти. Но как это сделать, да, то есть, как правильно это все запустить, это, как бы, это проблема на софте. И вот, на мой взгляд, одна из таких ключевых проблем называется целеполагание. Да? То есть, вот, что То есть вот э, мы заложили роботу определенную цель, то есть э, вот нужно там добраться до такой точки. Он там идет, идет, и дух сваливается вот в эту яму. Да? Все, он уже не может э, следовать до той цели тем планом, который он сделал, то есть последовать на перемещение. Нужно новую цель поставить, выбраться из ямы для того, чтобы продолжить двигаться другой. И вот это, на самом деле, один из ключевых моментов, который как раз позволяет вот эту автономность всех роботов повысить. И это одна из открытых проблем. Нет существующего хорошего алгоритма целеполагаемого. Есть какие-то такие наработки, которые тоже достаточно узкие. Но это все, на самом деле, опять-таки, если такими общими терминами назвать, то это проблема построения такого общего искусственного интеллекта или Artificial General Intelligence. Да? То есть, когда мы вроде бы как разработчики сказали, что вот нужно делать эту то задачу. Датасет собрали, обучили, все, робот умеет это делать, более-менее. Да? А тут баз, поставили его в немного другие условия, э, которые, на самом деле, на которые мы датасет не собирали, еще и цель немного другая, и еще там что-то новое совсем добавилось, тут возникают огромные проблемы. Э, да, а это проблема софта, да, это как бы проблема тех э, алгоритмов обучения, которые мы сейчас используем, они э, со слабой генерализуемостью, да, то есть, они не образуют такой уровень концептуальных знаний, который пользуется человеком, который ему позволяет вообще быстро переставить с одной на другую. Вот. Но, как бы, да, это открытая проблема, над ней все как бы стараются работать, и как бы, я считаю, что тут еще можно побороться за что-то, нельзя конечно, сто процентов сказать, что мы воссоздадим полностью вот этот весь пазл, как ты говоришь, да, и все соберем, и все там супер или human level intelligence заработает. Но у нас явно еще есть над чем поработать, но еще важный момент, который я тебе хотел сказать по поводу вот того, что вот он у него там сядет батарейка или еще что-то. Сейчас хорошая концепция развивается совмещение как бы real и simulation, то есть вот смотри вот такой вот сценарий, да? то есть вот Робот э, упал в яму, да, то есть вот двигался до цели, упал в яму, как бы. Предположим, у него сработал вот этот вот э, механизм целеполагания. Он сказал, о, мне надо выбраться из ямы, но я пока не знаю, как делать. Если он будет физически пробовать что-то, то то у него, конечно, сядет батарейка, он не выполнит своей общей цели. Но вот сейчас есть такая концепция, чтобы мы могли позволять роботу э, быть постоянно подключенным к некоторому симулятору. Uh, 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 Притом, это симулятор и есть такие сейчас симуляторы, которые так называемые ген... процедурно-генерируемые. Да? То есть это... мы можем задать некоторые условия в этом симуляторе и много-много-много итераций там провести, вот так называемого там, обучения с подкреплением. Да? То есть uh, миллионы раз прогнать, научиться сформировать эту стратегию и ее уже затрансферить в, uh, там, в реальную яму и выбраться оттуда. Uh, то есть, да, эти симуляции они обычно проходят намного более эффективно, их можно запускать вообще где-то в облаке. Робот может даже не самых у себя прогонять, но может и у себя. Но это намного дешевле, чем если он физически будет это все делать. И это на самом деле как бы ключевой момент, который сейчас робототехника в этом смысле развивается. И я считаю, что это нормальный вариант
0: решения проблемы. То есть, по сути, оказавшись в яме, робот может сделать слепок этого ну, пространства и запустить инфляцию. Так, Так, по сути, это же абстрактное мышление. Это же то же самое, что когда человек, оказавшись в этой яме, оценил вообще, где он оказался, оценил, какие есть способы отсюда выбраться, и начал, как бы, внутри... Прогонять модель на то, как, как это в Шерлок Холмса, да, у него вот эта вся история, когда он визуализировал, что должно произойти с макс... для того, чтобы это привело к максимальному результату. Да, ну это, да,
1: то есть это моделирование рассуждений в каком-то смысле, но оно такое более, как это сказать, как бы тебе сказать, такое более, ну, как бы такое, в лоб, да, то есть мы используем этот симулятор сейчас, потому что у нас нету вот как раз такого софта, который позволил бы хорошо смоделировать знания человека, который он, как шерлок Помп, хорошо использует для того, чтобы абстрактно мыслить, да. У нас пока нету такого хорошего инструмента, поэтому мы его заменяем вот таким, лоб решения. А давайте в симуляторе прогоним, там пообучаемся и как бы получающую стратегию перенесем в реальность. Вот. Но это уже работает. То есть э, мы таким, грубо говоря, забиваем микроскопом э, гвозди, потому что у нас нет нормального молотка. Но это уже работает.
0: Слушай, а есть ли предел вообще обучения по вскармливанию данных? Ну, то есть можно ли прийти к максимальному совершенству только за счет вскармливания данных? либо нужно просто вот как-то в какой-то момент времени просто выпустить в мир. Ну, то есть, есть, знаешь, теории, я не знаю, правильно ли я сейчас их как бы переведу на свой язык, но что через как раз наблюдение за роботами можно приблизиться к пониманию General Intelligence. То есть не не с обратного, не изучая как бы AI и пытаясь инкорпорировать их в роботов, создать, вернее, как бы... Что вперед? Где яйцо, где курица. Что наблюдая за теми проблемами, с которыми сталкиваются роботы в процессе выполнения тех или их задач, можно понять, какие недостающие, грубо говоря, элементы и их начинать создавать, а не наоборот, пытаться сначала все решить и потом это зашить в робота и дать ему работать.
1: Ну, это сложный момент. Я все-таки придерживаюсь концепции, что должна быть некоторая общая теория, которая должна быть, ну, знаешь, там, выведена, построена с каких-то таких более абстрактных позиций, не только за счет того, что мы наблюдаем о том, что получается сейчас, а что нет. Конечно, это тоже помогает, да, то есть увидеть все, какие-то пробелы текущие, на что должна общая теория там, обратиться. Но я думаю, что это только один из частных вариантов. На самом деле, вот, вот эта проблема, там, сколько нам нужно данных, чтобы там хорошую модель сформировать, она... На мой взгляд, из такого классического машинного обучения приходит. Вот в машинном обучении с подкреплением у нас нету данных как таковых. У нас есть симулятор, у нас есть среда, да, то есть ее модель или реальный мир, из которых мы эти данные как бы получаем в процессе. То есть это и есть как бы сама среда как источник данных. И как бы сколько нам нужно данных, чтобы там, робот научился выбираться из ямы, ну, ну сколько ему нужно там этих попыток, да, там выбраться, ну там тысяча, десять тысяч, ну, это уже меряется, знаешь, не объемами, а именно количеством повторений. То есть ребенок, когда растет, он тоже очень много повторений делает, да, то есть вот он ручками что-то хватает, тысячу, там, десятки тысяч раз это хватает, прежде чем он нормально это все схватил. Ну, да, это во многом это, как бы, две проблемы. То есть это богатство э, окружения и симулятора, то есть э, самый богатый симулятор – это вот наш окружающий мир с тобой, да. И, и то вопрос, реально ли это мир или симуляция, да, у кого-то там. И второе, это как раз проблема со то есть интеллектуального алгоритма, который эти данные нормально обрабатывает в итоговую последовательность действий э, там, нашего робота. Ну, я считаю, что вот софт еще, он как бы в зачастую состоянии, он еще только развивается, поэтому нам нужны там миллионы-миллионы там итераций. И вот проблема сейчас в обучении с она называется sample efficiency, то есть эффективность по эпизодам, то есть мы... Стараемся создать такие алгоритмы, которые бы были, которые бы требовали меньшего количества взаимодействия с симуляторами, если реальной сюда не миллионы, а там сотни. И один из примеров это так называемое обучение по демонстрациям или там imitation learning. То есть когда у нас есть, знаешь, вот, пример того, как такую-то операцию сделал эксперт, да, то есть вот, ну или там, как взрослый человек, да, то есть видит, то взрослый человек вот так вот открывает там... Какую-нибудь там дверку, о, он также будет пробовать это делать. Вот точно так же мы можем э, набрать вот такие траектории, так называемые, да, то есть, то, как эксперт сделал в этом симуляторе такое-то действие. И это существенно как бы облегчает работу, да, то есть нам уже намного меньше нужной итерации, чтобы в итоге эту траекторию обобщить на стратегию агента и ее потом применять. Это в каком-то смысле вот обратно к тому, что ты сказал, что а давайте мы там общую модель будем строить по наблюдению. Вот это уже так реализуется.
0: Слушай, вот вот ты привел пример с ребенком, вот он ребенок много раз что-то пробует, ну, скажем так, безотносительно к тому, что он наблюдает за взрослыми. Вот это вот пробование, вот этот сам процесс внутри, вот этого зарождения импульса на что-то попробовать для того, чтобы что-то достичь. Вот это что в твоем понимании? Вот если взять и попытаться перенести это в плоскость алгоритмов, вот это вот стремление к проверки вот этих вот множества итераций. У у робота вы ведь, грубо говоря, его направляете, то есть у него же вот эти варианты, они рождаются не сами, вы же создаете условно эти варианты, и вы обсчитываете, какое количество потенциальных вариантов может быть, и все эти варианты скармливаете. У ребенка, у него все-таки... Эти варианты, они как-то, ну, то есть их намного меньше, то есть это не миллиарды. И ветка несуществующих вариантов, она сразу же автоматически начинает отвалиться. Условно, если взять, дать ребенку яйцо, то первый раз он схватив его, он может его моментально раздавить, но после второго раза он ну, уже, наверное, как бы будет его более аккуратно брать. То есть, по сути, вот, вот, вот это что? Получается, ветка из тех предположений, которые могло быть, она сразу же отваливается и возникает сразу же какой-то правильный путь. Соответственно, вот эти все тысячи или во сколько итераций, они не нужны, потому что изначально ты выбрал какую-то одну наиболее правильную.
1: Да, это, я даже скажу, как это называется, это называется обучение модели динамики среды. То есть вот ребенок что, он как бы построил себе такую цепочку, что вот если он сожмет яйцо силишком, оно раздавится, и он теперь знает, как ведет себя среда. И э, вот э, в искусственном интеллекте есть такое направление, которое называется интеграция планирования и обучение с подкреплением, или там модель based reinforcement learning, то есть обучение по модели. То есть когда мы не просто там, знаешь, действия хотим выбрать там реактивные, а мы строим модель среды. Мы говорим, о, у нас есть такой объект, если мы на него подействуем, будет то-то. Мы эту модель э, выучили и ее используем для того, чтобы как раз отсекать эти варианты. То есть, по сути, сейчас есть уже направление такой в искусственной физике, которое вот старается именно так и реализовать. Вот, может быть, ты знаешь, что э, есть такие э, как бы прорывные работы вот несколько лет назад, которые э, создавали алгоритмы обучения игры в ГО, да, вот Альфа ГО, там, Museo, а это то, что вот. И это как раз именно то, о чем мы сейчас с тобой говорим. То есть, там строится такое дерево поиска, в котором специально ставят цвета, чтобы отсекать часть этого дерева, чтобы мы не пробовали расставить камешки так, потому что это точно проигрышный вариант. Это как раз именно построение модели того, что вообще происходит, как отвечает соперник. И это как раз позволило преодолеть и победить там Лиси доля в год. Да? То есть как раз это то, что мы сейчас с тобой говорим. Модель среды, которую мы в явном виде восстанавливаем, позволяет нам отсекать ненужные варианты. Другое дело, что в шахматах и в ГО это можно легко построить, да? а в таких менее формализованных э, вещах, типа, там, как работать с яйцом, там, или как двигать какие-то кубики, такую модель намного сложнее построить, потому что, грубо говоря, это такие законы физики, да. То есть мега сложные уравнения шрейдингера, если мы там будем копаться вот так глубоко, да, там Слушай, или вам нет. Ну, ты почему их я сложно вот восстанавливать?
0: Почему? Mm-hmm. Вот объясни, не могу понять, вот как вот, допустим, машина может там, не знаю, интеграл и считать целый день вообще не парить совершенно, человек просто у него мозги вскипят, но в то же время, ты сейчас объясняешь, что совершенно простые с точки зрения человека, ведь человек, когда на лету хватает мяч, он ведь не высчитывает там velocity, там вот эти все данные, как надо скольно двигаться, он просто как-то интуитивно движется, и вот на, в бэкграунде идет какой-то вычислительный процесс, который позволяет ему оказаться в тот момент в нужном месте, в нужное время. Вот как это происходит? И в то же время машина может куда более сложной с точки зрения вычислительных процессов выполнять манипуляции. Вот этот разрыв я не могу понять. Получается что-то проще, но получается это простое, настолько сложное, с точки зрения внедрения этого в мозг машины, что, ну, я не знаю, как тогда мы-то оперируем, если мы настолько примитивны в отношении наших вычислительных способностей? Не, ну, Мак, здесь, на самом деле, все очень просто. Человек живет
1: вот в мире, да, вот в естественном мире. Мы с тобой... На самом деле, вообще очень сложно провести границу, где заканчивается человек и начинается внешний мир, да. Но психологически, вот, как бы, понятие другого, оно, как бы, естественно. Я знаю, что ты другой человек, у тебя тоже есть свои мысли, я тебя отделяю. Но на самом деле, как бы... Точно отделить, а где заканчивается я, вот рука это я или, или это какая-то другая часть, я вот там себя ощупаю, это тоже какая-то внешняя штука, а с другой стороны, я могу пользоваться каким-то ин- инструментом, работать на эскалаторе, и так точно им работать, как будто я пальцем что-то там кладу, и экскаватор это уже становится частью вот меня самого, и вот это вот знаешь, такая динамическая граница да, между внешней средой и мной самим, это означает, что этой границы-то на самом деле нет. Да? То есть нельзя сказать, что вот есть я, а есть внешняя среда. Это все одно и то же. Это вот универсум, да, вселенная. Это все одни и те же атомы, грубо говоря. А когда мы делаем, создаем машину, мы ее помещаем в какой-то другой искусственный мир. Да? Когда мы считаем интеграл, это на самом деле... Действие в каком-то виртуальном мире – это нереальная среда, это вот уровень, это там биты, это конкретные регистры в компьютере, в тюринговой машине – это все э, виртуальный мир. А интеллект – это не про виртуальный мир. Интеллект – это про то, чтобы вот в реальной среде что-то классное делать. И проблема именно в этом. Мы пытаемся что-то создать в нашем искусственном мире, и оно там работает хорошо. А когда мы говорим, что, ой, а почему это плохо работает в реальной среде? Да потому что это вот какая-то такая штука, которая не интегрирована в эту среду. Это что-то такое слишком сложное, тяжелое, и оно предназначено для другого. Хороший пример с самолетом, на мой взгляд, это вот как раз, когда эту сложную, тяжелую штуку все-таки сконструировали таким образом, да, вот, Жуковский, да, он сказал, вот, мы крыло сделаем вот таким образом, и это будет вот та самая как бы интеграция вот этого объекта в реальную среду так, чтобы это было не инородным телом, а чтобы это вот работало как единое целое. И это заработало. Вот наша задача при создании искусственного интеллекта такая же. То есть создать такую штуку, которая не будет инородной в ней, да, и будет постоянно там как-то вести себя. А вот именно с интегрируется хорошо. Но это проблема именно, скорее, софта, да, а не железа.
0: Слушай, а тебе не кажется, что вот вообще у человека, ну, как бы так, если смотреть, я не знаю, может быть, я глупо сейчас, конечно, скажу, но вот то, что мы на самом деле делаем в нашей жизни, это всего лишь верхушка айсберга. На самом деле мы приходим в этот мир вот с этим вот скрытой частью айсберга внутри, которая невидима, это тот накопленный опыт там тысячи тысяч поколений до нас, которые, грубо говоря, там, внутри какого-то генетически зашитого набора информации. То есть это как некий набор capabilities. И мы просто как бы обучаемся, выдергивая изнутри вот этот скрытый, грубо говоря, набор знаний и просто обучаемся как бы обучаем наше тело, либо наши мысли действовать в соответствии с тем сценарием, который внутри уже у нас есть. И именно поэтому сейчас вот проблема такая в робототехнике, потому что вы пытаетесь создать на пустом месте. Вот этого скрытого айсберга его нет, и поэтому его сначала нужно построить, чтобы потом все, что сверху на него устанавливается, грубо говоря, выдергивало необходимый набор информации и уже просто работало как бы над увеличением эффективности того, что, что делает робот, там, либо, там, манипулятор, либо там, не Знаю, машина. Ты на самом деле очень правильные вещи говоришь, и это
1: как бы психологи очень давно, особенно в России, это как бы поняли и специально термин для этого придумали, назвали культурно-исторический подход развития личности человека. То есть действительно на самом деле как бы наш интеллект вот в том смысле, в котором мы с тобой там сейчас озвучиваем, артикулируем что-то там вербализируем, это вершина Айсберга, на самом деле. И вот все, что на самом деле вот тело Айсберга представляет, это тот культурный э, пласт, да, который мы с тобой на самом деле пользуемся. А, то есть ребенок, когда учится, он на самом деле учится овладевать вот этими культурными инструментами. И э, вот э, советские там, психологи, вот В.Г.О.С.Ки, Леонтьев, они даже дали э, как бы, наименование, вот что это за инструмент, это знак, вот, э, дети учатся владевать знаками. То есть у этого знака есть имя, это вот такая верхушка Айзера, а есть еще целое огромное скрытое тело, которое невербализуемо, но которое работает. И вот ребенок, он сначала эти знаки как бы представляет в виде какого-то конкретного инструмента, там, я не знаю, зарубка, там где-то, или... Там, какая- какая-то там штука. А потом он его, как бы, это называется процесс интериоризации, он его в себя сворачивает и теперь пользуется это уже как интеллектуальным таким механизмом и там, инструментом. Да? То есть он теперь уже научился считать, он уже научился там какими то логическим вот таким цепочкам. Это вот именно такой процесс. И в каком-то смысле вот там теория знаковой картины мира, которую мы там развивали в лаборатории, она как раз предназначена именно для того, чтобы не э, пытаться вот да на таком очень низком уровне, да, то есть верхушка Айберга это пять процентов того, что сейчас как бы делать. Это не ростевой подход, когда мы пытаемся вот, э, в явном случае выдергивать да, такие огромные количества информации и восполнять тела Айсберга, это очень как бы малоэффективная штука, а пытаться все-таки создать такую систему, которая бы как бы, как это условно, скажем так, подключилась бы к такому огромному телу, которое наша культура человечества наработала. Да? А через что? Как да. это подключиться-то? Ну, это вот знаешь, Марк, если бы знать, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, как в России говорят, но это пока сложный процесс. Но я считаю, что как бы какое-то продвижение небольшое, которое мы делали, то есть вот теория знаковой картины мира, там или там вот семиотические модели, это вот как раз про это, это вот про то, как вот, правильно вот этот коннект установить. И я считаю, что это один из ключевых моментов. На Западе это называется, я тебе по-другому э, скажу, оно, конечно, не в точности эта проблема, называется символ grounding проблем То есть э, по-русски это проблема привязки символов. То есть э, мы с тобой вот здорово, хорошо подключаемся к общим знаниям за счет того, что у нас есть вот имя, символ, да, того... А под ним еще навешана куча всего, чем мы как бы так непосредственно пользуемся. Вот если мы сможем связать, как бы, сенсорику робота и вот это железо, подключить его к этим символам, то есть решить эту проблему привязки, то мы существенный прорыв сделаем. Но пока еще никто не решил эту проблему.
0: Слушай, ну вот видишь, все возвращается к тому, ну лично в моей голове, что получается, что у человека мало того, что есть вот эта вот скрытая база данных, условно там, культурно-историческая, да, которую мы, как бы, получается, в ходе нашей жизни, как бы, используем для того, чтобы, как бы, ну, жить, но и это все еще наполняется каким-то невероятным набором смыслов. Но это все... Возможно, существует только тогда, когда мы находимся вот в этой среде. Ну, то есть эти смыслы, они для нас имеют смысл только тогда, когда вот, ну, ты так выходишь на улицу, тебе холодно. Соответственно, тебе нужно что-то надеть на себя. Соответственно, ты одеваешь куртку. То есть этот концепт он может существовать просто сам по себе, но чисто проживая его на физиологическом уровне, он для тебя приобретает смысл. То же самое, что вот там, поедешь в Африку, там, не знаю, там, о, или там поедешь там куда-нибудь на крайний север, захвати свою куртку. Вот, казалось бы, фраза совершенно как бы, ну, такая, как бы, для человека, представь себе, живущего только в жире, и он там всю жизнь только в трусах там ходил, там, для какого-нибудь там аборигена, для него. Не имея вот этого нагрузки, что означает холод, ну, блин, в голове этот концепт не сложится. Но вот оказавшись там, он поймет, а, вот о чем они говорили. То есть, может быть, тогда роботов-то вот и все эти системы нужно максимально наделять вот этими элементами сенсорики, для того, чтобы через взаимодействие со средой они приобретали этот некий common sense, который позволит... Как бы ну, такой, создавать некую кристаллическую кристаллиз- кристаллизическую решетку из этих знаний. Потому что сейчас, как ты говоришь, это вот какие-то отдельные базы э, знаний, то есть, но они такое ощущение, что они не складываются в единую цепь. То есть вы научили этому, научили этому, научили этому. Но не образуется такой как бы, единого системы ценност- ценностей, которая как бы увязывает это все в такую как будто, ну, причинно-следственную связь.
1: Ну, слушай, мне кажется, ты готовился к нашей встрече, но ты прям нужные слова говоришь, то есть вот, когда ты говоришь про вот этот смысл, вот в теории знаковой картины мира, вот этот знак, да, про который мы с тобой говорили, у него есть имя, а есть еще три компоненты. Первый компонент это образ, да, это по сути та самая сенсорика, да, то есть, это просто вот такой сырой поток данных, которые мы видим. Этот поток данных нам просто позволяет отличать: что вот есть круглый объект, есть там квадратный, есть кушка, есть там телефон. Второй э, компонент это так называемое значение. То есть, это как раз знаешь, такая верхушка айсберга, которая нам говорит, что О, там, поеду на север, нужно одеть шубу, потому что там холодно. Это значение как бы шубы, да, то есть она нужна там, где холодно, ее надо, соответственно, взять. А есть третий компонент, самый такой таинственный, который очень сложно реализовать. То есть вот если сейчас э, там, значение знака, можно моделировать разными графами знаний, есть такие подходы и алгоритмы, э, сенсорика в целом неплохо нейросетевыми алгоритмами реализуется. А вот этот третий компонент, самый таинственный, который называется психологический личностный смысл, э, это самая большая проблема, это как раз то самое переживание, того, что, блин, надо было взять шубу, она меня согревает. То есть она нужна не просто теоретически, потому что там холодно, а потому что я чувствую себя теплее, у меня нет вот как бы бы этой проблемы, я ее преодолел, я решил свою потребность в сохранении тепла. И вот эта проблема, она называется еще в в искусственном интеллекте, ну и в психологии, проблема квалиа, то есть ощущение. То есть вот именно такой, знаешь, момент, он очень тесно связан с такой с проблемой, как моделировать мотивацию, как моделировать эмоциональную сферу. И вот многие исследователи в искусственном интеллекте, они считают, что мы эту проблему решим, если мы правильную модель эмоций построим. То есть вот прям mm-hmm. есть много моделей эмоций, то есть вот, э, притом, ну, ты сам понимаешь, эмоции, на самом деле, это не просто там злость, или там Там эти спектр этих эмоций, он огромный, да, и там... Этих моделей, их около сотни этих эмоций, но проблема в том, что вот несмотря на то, что эти модели эмоций делают вот 50, уже 60 лет, это все, знаешь, вот не прорывает какую-то границу на бумаге, то есть на бумаге это нарисовано, да, но то, чтобы это заработало, нужно как-то вот сквозь эту бумагу пройти и вот соединить, да, вот эти вот вещи, да, то есть переживания, то есть смоделировать его и... Конечно, у роботов нет переживаний. Кто бы там ни говорил, ни показывал там, в японских роликах, что, вон, смотрите, они там улыбаются, еще что-то, конечно, там это все, никаких переживаний нет, никакой, никакой квалии там не образуется, не, нет ни, никакой системы мотивации. В каком-то смысле вот, это ключевая проблема, да, то есть, ну, одна из ключевых проблем, я уже тут много про них говорю. То есть, если мы смоделируем вот эту систему мотивации, то есть личный смысл переживания, которые именно всегда в моменте проходит, то мы как раз вот пробьем вот этот вот ну, барьер, да, но пока это вообще огромная проблема. То есть, я бы сказал, что фронти... ну, как бы многие исследователи в искусственного интелекта, там 90%, они этим не занимаются. Они занимаются такими более, там, грубо говоря, они про все делают. То есть, все нерастевые подходы, они очень далеки от того, чтобы решать вот эту проблему с мотивацией. То есть нерастевые проблемы мотивации не решат, к сожалению.
0: Слушай, а вот эта вот эмоционально-чувственная часть, это же можно сказать, что это как бы ну, составной кирпичик сознания. Но ведь если говорить о том, что человек, у него же сознание вот не сразу включилось, то есть был какой-то период, когда, ну там, человекоподобные существа, они были как, ну не знаю, как звери и что-то произошло в какой-то момент времени, что вот эта лампочка, она загорелась. Раз, и как бы вот, ну, я не знаю, раз, может быть, это там разбросано в сотню тысяч лет, а то, может быть, и в миллион, но все равно. То есть такое ощущение, что вот, во-первых, ну, очевидно, что что что-то нас отличает от животных, да, самых близких, там, не знаю, приматов, да, и вот эта вот часть эмоционально-чувственного переживания, которая, возможно, не знаю, может быть, я ошибаюсь, является частью нашего сознания, как раз-таки и определяет, природу нас как людей, тогда, может быть, стоит задуматься о том, что сознание с точки зрения вот именно computation означает, можно ли как-то провести какую-то аналогию и представить себе, как сознание будет выглядеть с точки зрения какой-то там алгоритм или компьютерной модели. Вот есть какие-то работы, связанные с, вот, с копанием в эту сторону. Есть. Ну, слушай, ну это вообще одна из моих любимых тем. Тут можно, я не знаю, еще
1: целый час про это поговорить. А у нас а, раз, Давай, я к- это... кратко отвечу, вот, а потом разверну. Есть такое направление, называется машин прям вот в точности так и называется. Но проблема, знаешь, в том, что такое consciousness. Вот у нас есть такой вот психолог, мне очень нравится, их, вот Черниговский Алахвердов, вот такие российские исследователи, Вот они э, как бы придерживаются такого, представляешь, что никто не знает, что такое сознание. Вот кого не спроси, никто не может сказать, что это такое. Вот когда мы говорим про мотивацию, про чувства, это на самом деле не сознание. Это как раз такие подсознательные процессы. А а сознание это больше про то, когда мы с тобой э, пытаемся это все вербализировать. Когда мы сейчас с тобой беседуем, вот это вот четкая работа сознания. Мы Выводим, грубо говоря, вытаскиваем вот глубинные вот эти части айсберга через вот эти вот символы и знаки и выдаем его другим людям, и поэтому это и называется сознание да? то есть знание совместное. Когда мы им делимся друг с другом, вот это работает сознание. А когда человек лежит, грубо говоря, ни с кем не общается, то работает ли там сознание? Вот там начинаются всякие кучу вопросов. Вот, например, такие эксперименты есть в психологии показывают разные картинки, он должен кнопку нажать. Вот такие классические в когнитивной психологии. И вот оказывается, что там можно поставить эксперимент так, что принятие решения происходит еще до того, как мы осознали этот момент. То есть в каком-то смысле осознание, вот когда мы говорим про индивидуального человека, оно как бы вообще не нужно. Оно все, как бы, там очень сложно сказать, где оно работает, когда нет. Но мы четко можем сказать, когда оно работает, когда вот мы вместе с тобой общаемся. То есть вот, Когда у нас знание идет. Вот это, конечно, про сознание. Когда про одного человека там вот эта граница, она очень размытая, нельзя что-то сказать, вот он в сознании сейчас или нет, спит он или, или что-то там делает. Ну, конечно, это я утрирую, но тем не менее. Но знаешь, по поводу того, что как бы, как это моделировать в машине. Не знаю, смотрел ты фильм "Дикий «Мир дикого запада»? Вестерос? Да-да-да.
0: Я просто не знаю, на русском языке название. Да-да-да,
1: смотрел. Ну, мне понравился вот первый эпизод его, вот, то есть первая серия. Потом, конечно, там пошла какая-то рубиловка, не очень интересная, но мне очень первый эпизод понравился. Ты помнишь, там есть, как бы, в чем мир Там вот как раз симуляция, да, и mm-hmm. запускают реальных людей в эту симуляцию, а там вместе с ними э, есть вот такие как бы, системы искусственного интеллекта, да, то есть такие mm-hmm. люди, все такое, но роботы. И там суть заключается в том, что один из этих роботов, у него пробудилось сознание, да, то есть вот, э, и мне очень понравилось, вот мне кажется, конечно, очень хороший был у них э, консультант по этой теме, как зародилось это сознание, вот этот вот архитектор, ну там вот такой дядечка э, э, беседовал, с э, с ней, он постоянно с ней беседовал, понимаешь, беседа, 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 и в какой-то момент вот произошло такое как бы зазеркаливание, то есть отражение. Она увидела саму себя да, вот, и, и смогла отделить себя от всего другого, там, других объектов. И вот это и есть такой ключевой момент зарождения сознания. В этом фильме он, я вообще не видел других примеров, где бы это лучше было описано. И несмотря на, всю, на все мое там, неприятие Голливуда и так далее, здесь надо отдать должное. Это было, конечно, очень классно. Но это художественная картинка, а есть как бы реальные исследования. Вот, э, знаешь, есть такой <coughs> э, древнегреческий э, философ, писатель Гомер, вот, когда-то mm-hmm. он mm-hmm. такую одиссею написал. И вот э, что интересно, что есть исследования, которые говорит, что люди во времена Одиссеи на самом деле не обладали тем сознанием, которое есть у нас сейчас. Там была такая теория двухпалатного разума. На самом деле у них тогда, как бы знаешь, были голоса в голове. Если так утрировать, да, то есть вот сейчас у нас голосов в голове нет. То есть мы четко отделяем: вот здесь есть я, есть какие-то внешние объекты. Я четко себя отделяю от мира. а тогда такого четкого разделения не было. Там было такое понятие богов, да, и боги это были просто голоса в голове, которые мне говорили, что делать. Поэтому это называется теория двухпалатного разума. То есть это, грубо говоря, вообще нельзя сказать, что сознание в том понимании, которое вот сейчас есть, оно там каким-то рывком или там миллионы лет назад. Вот даже возьмем 3000 лет назад, еще не было такого сознания, как вот мы его понимаем сейчас с тобой. Хотя люди тогда уже писали, считали, уже как бы там путешествовали, корабли строили, да, но тогда это еще вот именно... Вот поэтому развитие сознания, оно идет до сих пор, да, и... В каком-то смысле оно совпадает с развитием ну, культурно-исторического нашего окружения. Да? То есть то, как себя осознавали и вместе знали что-то люди тысячу лет назад, уже отличается от того, что знаем мы с тобой. Да? Поэтому, когда мы говорим про то, что в машине нужно это смоделировать, начинается большой вопрос: а что именно? Хотим да? ли это то, как во времена Ганера было, или то, как сейчас происходит?
0: Слушай, ну, что, ну а, а что произошло? То есть мы просто взяли вот этих вот каких-то там агентов, этих персоналитис под контроль, то есть мы как бы научились э, понимать, что э, как бы, ну, управлять вот этим вот э, этим набором голосов в голове и как-то систематизировали, ужали их какого-то в одного агента, который теперь у нас как бы, ну, как, как некоторое внутреннее альтер-эго, которое с нами живет. Мы их ужали до одного агента, либо что-то произошло другое. Слушай, ну я как бы
1: даже не могу тебе точно сказать. Мне кажется, там вообще очень большой комплекс разных штук произошел. То есть, возможно, мы можем сказать, что в итоге-то это все связано именно к этому процессу. да? То есть, мы как бы убрали эту тихотомию внутри себя, да, и это все объединили в один знак «я». Да? То есть, вот у меня есть образ меня, у меня есть как бы ощущение самого себя, у меня есть свое положение в мире, да? то есть, значение самого себя. А раньше это было все разделено. Грубо говоря, раньше, вот если мы на знаковую картину мира переходим, вот в знаковой теории картины мира есть прям такие типы картин мира. То есть можно сказать, что это в каком-то смысле типы сознания. Есть мифологическая картина мира, это как раз про вот это вот. Там, э, грубо говоря, нет разделения, как бы я, как бы значение для меня самого, самое ощущение, и как бы такого описания во внешнем мире. То есть значение и смысл слиты вместе. вот И поэтому там как бы вот эти внешние голоса в каком-то смысле, они выделяются, говоря нам, что нужно делать, что для нас важно. да, то есть, Потому что у нас своего личностного смысла нет в этом смысле. Есть там другие типы картин мира, рациональная, там, житейская, еще что-то. Но э, я считаю, что в итоге эта как бы, процедура пришла к тому, что мы да, разделили вот это вот значение и личный смысл, и это разделение оно тоже как бы, постепенно да, росло. Какую-то часть мы на себя брали, и мы формировали этот образ «я». И как бы, когда он выкристаллизовался, и вот как это сейчас в культуре э, как бы происходит, это такой результат. Но мне кажется, на это очень много сказалось. То есть мы можем вот эту всю историю человечества взять, и вот то, что появляется орудие труда, разделение труда, Это очень важный процесс, это то, что мы там, классовое общество появлялось, и в конце концов там появилось христианство, которое вот сказал, вот смотрите, Бог это не где-то там, не голоса в голове, это вот человек, который с тобой говорит, вот это, конечно, один из ключевых моментов был. В каком-то смысле можно сказать, что там иудеи это были первые люди в том понимании сознания, которое у нас есть сейчас, ну это, конечно... Все-таки условные моменты, но это огромный комплекс причин, поэтому говорить про сознание, это, это просто, знаешь, это как раз та оба система, где сходится куча разных идей, и антропология, и лингвистика, и психология, и все-все-все подряд.
0: Слушай, а вот если так вот ну, попытаться тоже какую-то в компьютерную и робототехническую часть перевести, то сознание – это все-таки софт, либо это какая-то внутренняя нейронная сеть в, 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 как бы в часть большой нейронной сети. То есть есть какая-то, грубо говоря, большая, ран, ну, все всю система, и внутри нее есть какие-то подсистемы, но это подсистемы не софтовые, а как бы параллельно или там как-то подключенные другие нейронные сети, которые все взаимодействуют? Либо все-таки в софт?
1: Ну, вот это сложный момент, то есть не могу тебе точно ответить на этот вопрос. Я считаю, что все-таки, во-первых, на мой взгляд, на данном этапе развития нам не нужно в точности моделировать сознание, как оно есть у человека. Uh, у сознания есть много разных проявлений, и ключевая проблема, которая уже даст нам рывок вперед, это вот эта проблема целеполагания, про которую мы с тобой говорили. Да? То есть, uh, чтобы уметь ставить себе цели, uh, можно как бы смоделировать некоторую часть сознания. Да? Это уже как бы, не обязательно весь этот огромный комплекс, знаешь, за собой тянуть. Uh, его, я думаю, что мы можем решить именно на таком софтверном уровне. А когда мы с тобой говорим про проблему вот именно, знаешь, модулированной мотивации или вот именно такого личностного смысла здесь уже, конечно же, это не софтверная проблема, это именно проблема соотношения железа и софта. То есть как раз как бы, в каком-то смысле мы эту проблему не сможем устранить, пока мы не объединим железо с софтом. То есть как только мы эту как бы все время будем разделять, что вот есть программа, исполняемая на такой то машине. Мы эту проблему не решим. А когда мы скажем, что это все едино, машина э, плавно перетекает в программу, которая на ней исполняется, э, то тогда мы уже сможем подобраться к решению этой проблемы. Но для текущего уровня развития как бы, это пока не обязательно. Это намного более далекая проблема. Нам бы сейчас проблему свои полагания решить, а здесь
0: автохватит. всего. Слушай, а вообще а нужно ли это делать? Ну вот просто я так понимаю, что основная задача робототехники, ну я, может быть, сейчас ты меня поправишь, это добиться такого уровня, чтобы машина могла выполнять все, что ты от нее хочешь, в рамках ну, физической реальности, да, то есть ну, все, что как бы, выходит за границы, меня это невозможно. И вот это, мне кажется, то, что нужно с точки зрения бизнеса, оптимизации труда, помощи человечеству. Просто если мы туда еще инкорпорируем что-то как бы ну, человеческое, и представь себе: ну, садишься в машину, говоришь, поехали! Она говорит: не, не хочу. Ну, настроения нету. То есть, а нужно ли вот это все? Я понимаю, что это как бы творчество. И вы, несмотря на то, что вы как бы занимаетесь фундаментальной наукой, то есть у каждого есть, просто много от многих людей это слышно, что вот хочется вот это приблизиться к созданию, вот это General Intelligence, поскольку это какая-то такая некая глобальная цель, некий акт творения, по сути. То есть это, это создание некой такой виртуальной жизни, которая ну, не, не то чтобы даже копирует, а возможно превосходит человека в каком-то мере, поскольку ты ну создаешь что-то, где есть явный адван на человеческими возможностями и вот тут вот как бы возникает такая ну как бы дилемма то есть одно без другого может существовать то есть мы можем сделать как бы такую как бы обрубленную версию да когда это чистый исполнитель того что мы делаем либо все-таки нельзя создать чистого исполнителя не инкорпорировав туда common sense вот вместе всем этим сознанием там, и всем этим для того чтобы машина могла понимать что ты от нее хочешь ну no. Смотри, Марк. Я думаю, мы
1: уже сейчас с тобой видим в мире то, что обрубленные такие, ну, мне не нравится слово обрубленные, а такие суженные версии интеллекта, они работают уже. Он, пожалуйста, есть интеллектуальные ассистенты, есть беспилотный транспорт, вон, я уже могу заказать такси в Нью-Йорке, сесть и как бы поехать, пожалуйста, в лифте, вон, у тебя уже должна быть кнопочка вызвать, ну, к Новому году на… на уже сможешь поехать, ну вот, пожалуйста, это как раз та самая обрубленная версия исполнителя. Мы как бы заменили водителя в очень сложные задачи транспортные, да, в городе, где куча всяких условий, но то, что это может сейчас не заработать, но как бы нам не нужны прорывы для того, чтобы это уже заработало и, и стало эффективным, да? и на транспорте, и доставка грузов, и такси, вон, пожалуйста, значит, это возможно. Uh, и я считаю, что нам не нужно как бы стремиться к AGI, да, вот, к общему искусственному интеллекту моделирования всего там, сознания для того, чтобы получить профит от этого. То есть роботехнические комплексы, они там, в, на многих заводах работают с 90-х годов. Конечно, сейчас уже никто не говорит, что это искусственный интеллект, но в 80-х это относилось к искусственному интеллекту. Uh, и как бы, я думаю, что у нас еще есть там, несколько шагов, которые нам... Ну, скажем так, поступательно мы будем без всяких прорывов получать какие-то технологии, которые нам будут облегчать жизнь, и у нас не будет с тобой такой дилеммы, что я сяду, и меня не повезут, или там этическая проблема. Это все будет интеллектуально, но без именно такого сознания. А вот вопрос, нужно ли это, это, на мой взгляд, очень странный вопрос. То есть, как бы это то же самое, что спросить, нужна ядерная бомба или нет? Ну, никому ядерная бомба не нужна, но как бы, владение этой ядерной энергии нужно, это бесспорно, да, несмотря на то, что ну, там много зеленых, которые говорят, что это там, нужно закрывать ядерные станции и так далее, но как бы сам прогресс это явно очевидный, то есть как только кончится нефть, она кончится рано или поздно, или газ, да, и ядерная энергия это будет то, чем мы сможем жить, потому что все остальные способы они очень дорогие, и там, витрины и солнечные, это все очень дорого, по сравнению с ядерной нереально, и это просто временный момент его отказа. Значит, технология нужна. Тут то же самое, то есть нам не нужны этические проблемы, или нам не нужна проблема, связанная с тем, что кто-то нас там выкинет из машины, нам нужен прогресс, нам нужны как бы положительные стороны этого, так что э, как бы, в этом смысле надо туда двигаться. Но для меня, как для исследователя, все-таки как бы вопросы не в том, Принесет это там, экономическую пользу или еще что-то? Или смогу я это реализовать там, в роботе? Я хочу в первую очередь разобраться, да, что такое вот это сознание. Грубо говоря, там, вывести формулу некоторую, да, которая мне говорит. Вот э, это вот как бы, и есть проявление да, то есть э, интеллектуальных функции, Это и есть общий искусственный интеллект. Это точно так же, как уравнение Эйнштейна. Да, то есть он получил эти уравнения, он понял, что такое скорость света. Но это не значит, что он теперь может двигаться со скоростью света. И мы не можем построить корабль, который будет двигаться сквозь свет, но мы теперь понимаем, что это такое. То есть вот если А-а-а. вернуться опять к этой книжке Дэвида Дойча, вот это понимание, то есть, это не то же самое, что это воспроизвести. Но я хочу понять и
0: разобраться. Слушай, ты мне сейчас вообще открыл, может, целую дополнительную вселенную. То есть получается, что... В ближайшем будущем может чисто теоретически произойти, что мы приблизимся на уровне фундаментального представления о том, что значит сознание. Условно, мы сможем написать формулу сознания, но его воплотить тоже еще потребуется какое-то время, совершенно непонятно какое, для того, чтобы мы могли воссоздать это ну, сознание. Я, я Я уверен в этом. То есть Я
1: думаю, что, скорее всего, так и будет. То есть мы э, поймем, что это такое, э, и смотри, может быть даже получится так, что, ну, я все-таки считаю, что мы поймем, что это такое, но воспроизвести его А не сможем именно в таком виде, в котором мы им обладаем, да. Но, возможно, это даст нам некоторый шажочек к тому, чтобы можно было бы понять, что есть там сознание типа А, сознание типа Б, которое там возможно воспроизвести, оно может быть совершенно другое, да, и там вообще могут этические проблемы не существовать. Это в каком-то смысле та же параллель с уравнением Эйнштейна. Мы знаем, что со скоростью света мы двигаться не можем, но мы, например, можем пользоваться этим эффектом э, э, искривления пространства с помощью гравитации для того, чтобы создавать инструменты, которые ищут эти гравитационные линзы в космосе и позволяют нам какие-то новые открытия делать. То есть э, в каком-то смысле мы этим пользуемся побочным продуктом, и это дает очень классный профиль. Слушай, ну да, может быть, мы не сможем его создать, это правда.
0: Слушай, ну вот еще, ну не знаю, может быть, как бы немножко такая киношная да, история, но вот смотри... Б- Сейчас все, что происходит, все данные, которые скармливаются там, всем этим машинным обучением по всему миру, они получены из ну, нашей реальности. То есть, когда мы там учим распознавать образы, мы используем образы из реального мира, когда там речь идет о каких-то там emotional там, AI, то мы как бы пытаемся взять эмоции человеческие и попытаться их перенести на это. Там. Ну, в общем, все, все, все пытаемся перенести из существующего мира, из нашей головы, в машину. Но тебе не кажется, что вместе с тем, что мы это все переносим, мы переносим и человеческие пороки? Знаешь, вот это вот, э, как бы, ну, человек, он он бунтарь, да, то есть революционер и так далее. И вот если все-таки это получится сделать, и мы в какой-то момент перенесем, и будет создано понимание, что такое сознание, и вдруг это заработает не кажется ли так, что вот этот вот внутренний какой-то вот революнс, э, да, вот этот внутренняя борьба за там не знаю самоопределение, она будет и тождественно для самой машины, что а почему как бы вот эти все фантастические истории там о войны роботов там, так может быть это и как раз таки именно поэтому что в какой-то момент осознание того, что ты привел пример там, с ядерной бомбой, ну окей, ядерная бомба сама себя не взорвет, да, то есть только тут при участии человека может произойти какой-то катастрофический ивент. ну, при участии сознательным, либо бессознательным, да, там вот Чернобыль тоже показывает, что люди там накосячили, но в случае, если это заработает, то искусственный интеллект... Ну, его не остановить, только если работать там, когда поняли, что приближаемся мы вот-вот-вот-вот, может быть, это будет какая-то замкнутая система, да, которая там не имеет выхода там интернет-связи с внешним миром, и мы будем постоянно держать эту машину в клетке для того, чтобы только, не дай бог, она не вырвалась наружу, как в этом фильме «Экс когда он там держал ее в заперти, и она там придумала, помнишь этот фильм, не смотрел ты, нет? Смотрел, смотрел,
1: конечно. Я все, я все фильмы смотрю, не пропускаю, которые касаются. А, вот этих...
0: Ну вот, ну то есть, по сути, получается так, что ведь этот вот факт того, что в какой-то момент придет осознание, и в этот момент, как ты говоришь, описываешь, вот такие урезанные версии, которые, по сути, являются рабами человека. То есть мы говорим, что делать, я говорю машине едь. Представь себе, что вот когда это создан какой-то там интеллект, и он проник это и заразил, условно, каждую вот эту... Сеть ну, пониманием того, что у тебя есть выбор. Потому что мы же живем как, нас с детства учат, у тебя есть выбор, ты сам управляешь своей судьбой. То есть вот есть там есть там фаталиста, есть люди, которые уверены в том, что ты или никто иной вправе управлять своей жизнью. Соответственно, мы эту идею, как вот этот некий культурный фон, мы также зашиваем в машину. И это и будет той базой для оперирования и создания каких-то целеполаганий, мотиваций, в которой будут заложены вот эти вот чревоточины человеческого сознания, вот эти вот несовершенства. Я не знаю, совершенство или несовершенство, тут как бы философский вопрос, может быть, только благодаря этим несовершенствам мы движемся вперед. Вот тут вот это это все-таки фантастический сценарий, либо это ну, такая некая ну, реальность, которая может нас когда-то... Ну,
1: смотри, Мак, вот я тебе говорю про вот этот вот фильм, да, э, раз уж мы с тобой отсылки фильмом «Делаем «Мир дикого вестерн, да, там вот почему я его перестал смотреть, потому что там пошел вот такой жестокий угар, да, то есть там вот как раз э, вот эта девушка, которая там, у нее пробудилось сознание, она стала вот, заражать, смысле, заражать всех остальных, да, подбивать, э, типа, давайте мы будем наших хозяев всех убивать, и тут началось. Вот, но смотри, все-таки э, напомню, да, что я считаю, что э, как бы польза от вот, э, интеллектуальных технологий, она еще будет расти расти э, без того, что нам нужно будет моделировать сознание и, соответственно, сталкиваться с этой проблемой, обрубленное это сознание или нет, есть этическая проблема или нет. То есть, грубо говоря, у машины не будет выбора до сих пор. То есть, как бы, и мы, и вот эту проблему целеполагания можно решить без этой проблемы выбора, ну, в каком-то виде, да, все-таки, не в идеальном, скажем так, и я думаю, что, как бы, это достаточно еще долгий процесс будет, да, то есть, ну, я не могу тебе в годах говорить, но очень долго еще именно в таком режиме мы будем развиваться. Но все-таки, вот, если предположим, да, вот, забраться на несколько десятилетий и сказать, вот мы подошли к этому этапу, да, вот у нас есть уравнение, да, мы его там разобрались, теперь, как бы, у нас вроде есть технология, давайте попробуем ее реализовать, и может появится знание. Естественно, что все будет очень сильно зависеть от того момента, как мы все-таки это уравнение составим. Если это будет в том духе, как мы сейчас с тобой говорим, что мы должны будем подключить э, как бы, некоторое устройство вот к этому культурно-историческому аспекту, да, вот э, пласту, которым мы с тобой пользуемся, то, естественно, что вся вот эта проблематика, которую мы к этому моменту будем обладать, можем мы к этому к моменту как ты говоришь, преодолеем уже, да, то есть, возможно, у нас уже все успоканится, да? то есть, мы немножко повзрослеем, да? сейчас очень много таких детских проблем, э, как бы, есть в мире, да? то есть, э, и психологических, всех остальных. И, э, естественно, что если мы подключим, то все эти проблемы туда перетекут, без этого никак. То есть, и, если к этому моменту у нас будут вот эти вот все проблемы страсти убийства, там, э, как бы задавить всех, то, конечно, к этой машине это тоже перетечет. Но я считаю, что к этому моменту мы во многом справимся с этим. Грубо говоря, это в каком-то смысле, знаешь, скорее всего, мы не сможем эту проблему решить до тех пор, пока сами не преодолеем эти проблемы. То есть, так как, смотри, вот проблема моделирования сознания – это, по сути, проблема понимания самого себя. И мы не сможем понять самого себя до тех пор, пока не справимся с такими проблемами, которые затмевают нам вот это понимание. Я понял. И, и, на мой взгляд, очень хорошая вот эта картинка нарисована вот... Mm. Ефремов, есть такой писатель российский, вот он писал разные такие произведения, типа «Туманность Андромеды», «Час, Час БК", вот, и он там рисовал вот такой, знаешь, уже повзрослевший мир. Ну, у него, конечно, были вот эти вот коммунистические всякие налеты, да, потому что он в это время писал, ну, без этого никак. Но если вот немножко от этого абстрагироваться, от этого политического момента, идеологического, то он очень такой м- взрослый мир рисовал, да, таких уравновешенных, спокойных людей, которые за счет именно своей уравновешенности и спокойности того, что они, как бы, повысили свой уровень доверия к другим, да, то есть, что у них уже нету проблемы боязни, что там кто-то других обманет или еще что-то. Они вышли на принципиально другой уровень технологического развития. И я считаю, что в этом смысле нечего бояться. Мы не сможем как бы, сделать это открытие, пока не повзрослеем до него.
0: Вот это очень классно. мысль. Действительно, может быть, как раз-таки открытие как раз-таки произойдет тогда, когда мы сами будем более осознанными. То есть, может быть, через осознание самих себя и э, как бы не знаю, там, выбрасывание из головы вот этих всех несовершенств, как бы осознание этих несовершенств, может быть, тогда мы сможем приблизиться к созданию чего-то, что как бы ну, чем-то похоже на нас самих. Слушай, ну вот ты говоришь вот э, с точки зрения вот таких упрощенных версий с точки зрения как бы наличия этики, но ведь уже сейчас проблема, собственно говоря, актуальна. Вот вот ты говоришь машины, которые сами ездят. А ведь этический, проблема этического выбора, она прямо вот сейчас может возникнуть. Вот когда там есть какая-то ситуация на дороге, условно, все уже об этом говорили, но блин, я никогда, так и не получил какого разумительного ответа. Вот какая-то такая экстремальная ситуация. На дороге есть э, э, сложная ситуация, скажем так, она редкая, но она вот такая. Есть водитель, есть пешеход взрослый, есть пешеход ребенок. И все три варианта фатальны. Вот все три варианта фатальны. Либо ты сбиваешь пешехода взрослого, либо ты убиваешь водителя, либо ты убиваешь ребенка. Ну, скажем так, что если ты убиваешь ребенка, то ты спасаешь две жизни, потому что рядом с водителем еще и пассажир. Если ты сбиваешь пешехода, то ты убиваешь только пешехода. Ну, в общем, вот вот такая вот ситуация. И здесь что? Здесь это как-то будет не этически, а алгометрически решено. То есть здесь мы просто как бы даем машине набор каких-то критериев и говорим, что, ну, не знаю, жизнь ребенка, она ценнее. Тогда кто вправе решать это? Почему кто-то, кто создает, там, не знаю, там Илон Маск и его команда, она вправе решать, чья жизнь важнее: жизнь двух людей, жизнь ребенка или жизнь, там, не знаю, пожилого человека на другой. И как вообще сделать вот это вот разделение ценностей? Ну смотри, Марк, но ну это же проблема,
1: то не искусственный интересно, а так есть. То есть это общая философская проблема. То да, ну как ты зашьешь,
0: это... так и будет. Да, да, ну так
1: это, это везде. То есть то, то же самое. Вот есть атомный реактор, и вот проблема. Вот нам нужно там убить всех, кто на этом атомном реакторе, или допустить там их эвакуировать и допустить взрыв и заражение там целого города, который поблизости. Это везде такие решения во всех технологиях. И сейчас искусственный интеллект, он еще долго будет на том этапе, когда эта этическая проблема, это не проблема самого искусственного интеллекта, или то, как там с ним обращаться, или еще что-то. Это наша собственная человеческая проблема, как мы должны принять решение. То есть это вообще не связано с развитием искусственного интеллекта абсолютно никак. Это вот именно проблема разработчиков. Какой вариант они должны выбрать? Да какой они не выберут, все будет плохо. Их обвинят и там, и там, и там. И... Тут единственный вариант, это сказать, а вот мы будем случайно выбирать, распределение вероятности такое-то, и все. Вот мы с тобой много раз там фильмы сегодня вспоминаем, вот есть вот, вот эта проблема четко, вот я робот, вот, может, с, там, помнишь такой фильм, вот у него там такая была трамва, что его там кто-то вытащил из машины, робот, а должен был вытащить там не его, а кого-то другого, там, девочку, да, там, дочь его или еще кто-то, а вытащили его, вот, и он все, блин, переживал поэтому почему там меня, ну, хотя, как бы, у этого робота был алгоритм четкий, он смотрел, у этого больше шансов принести пользу там человечеству, это четкий алгоритм, который ему заложили разработчики, как бы, на что там было обижаться, это вот как раз такая, немножко глупая, берегудская, знаешь, такая, как бы проблематика, высосанная из пальца. Ну, там все и так понятно. И тут то же самое. Чего вот по этому поводу переживать? Ну, вот, э, если мы не, никто не хочет начать брать ответственность, надо положить ответственность на монетку. И все, и как бы, да, будут решения, которые нам не будут нравиться, но а что делать? Вот есть такие ситуации, никуда ты от них не денешь. Везде, не только в интеллектуальных технологиях.
0: Я, я с тобой здесь полностью согласен, просто тогда нужно быть откровенным во всем. Что если это элемент выбор человека, тогда вообще, а в чем интеллектуальность вообще самой этой системы, если мы говорим о том, что все в ней от человека? То есть мы заложили sets of rules, которые отправляет этой машиной. Тогда почему мы называем это интеллектуальным каким-то продуктом, который как будто бы ну, вот в рамках общего понятия живет сам по себе? Мы же создали целую, как бы, ну, все вариативности заложили. Если эта вариативность не заложена, все, авария, соответственно, мы все создали. Здесь как бы интеллекта вообще нет. Здесь есть набор правил, которым машина должна следовать взаимодействию с теми сенсорными инструментами, которые в ней есть.
1: Ну, набор правил исследований это тоже интеллектуальная функция. Поэтому мы, честно, можем назвать, что это искусственного интеллекта. То есть, смотри, вот. Это мы опять-таки с тобой говорим про те версии до того, как мы с тобой столкнемся со случаем, когда мы сможем реали... реализовать сознательную систему, которая которой будет свобода выбора, так называемая, да? и полноценное целеполагание. Я сейчас говорю про те системы, где целеполагание, оно такое утилитарное, да, то есть оно в каком-то смысле в рамках, да, мы всегда можем предсказать, какой выбор сделает машина. А свобода воли – это тогда, когда мы с тобой не можем предсказать и не можем даже иногда сразу же объяснить. То есть я не могу объяснить, почему этот человек сделал этот выбор. А целеполагание в рамках – это тогда, когда у нас всегда есть объяснение. И как бы оно в каком-то смысле, ну, с точностью до вот этих вот случайных алгоритмов, оно как бы понятно, мы можем его проследить. Это такой объяснимый искусственный интеллект, что сейчас принято называть. Так вот, когда мы с тобой столкнемся с тем, через много десятков лет, предположим, вдруг мы сделали уравнение, сказали, что да, возможно такое, предположим, тут очень много «если», да, и у этой машины есть свобода выбора. Вот, понимаешь, когда эта свобода выбора появится, она на ту и свобода выбора, что мы не можем ей управлять, понимаешь? Это то, что будет за пределами нашего э, ну, управления. И в этом смысле, как бы, с нас снимается, в каком-то смысле, как бы, эта этическая проблема уже не на нас, а на этой машине, потому что мы сами сказали, поставили галочку, да, у нее есть свобода выбора. Потому что мы же сделали уравнение, мы понимаем, что вот сейчас если мы реализуем, значит оно появится. И мы для себя уже решили, хотим ли мы там в своей культуре, в сообществе иметь такие машины, у которых будет свобода выбора. Если мы такое решили себе сделать, да, то уже этическая проблема перекладывается туда. Я понимаю, что здесь комплекс всяких проблем там и законодательных и тому подобное, но мне почему-то кажется, что мы намного сильно бежим впереди паровоза, да, то есть... В каком-то смысле нам намного легче будет решать эту проблему, когда мы повзрослеем ну, как бы, этически, когда подойдем к тому этапу, когда мы сможем это понять и воспроизвести. А
0: тебе вообще не кажется, ну, так совсем такая философия, что вообще мы, нам дается ровно столько, сколько мы в состоянии переварить нашими вот примитивными мозгами? То есть вот когда мы где-то удается, вот какие-то там, не знаю, это гении, они как-то смотрят резко вперед, что не в состоянии перевариться человеческим сознанием, как в бы раньше их на костре сжигали, да? Сейчас, возможно, я не знаю, с этого таких вот прорывных каких-то идей, которые просто не укладываются в голове человека, их возможно стало меньше, поскольку такие как бы, фундаментальные уже Или нет. Ты мотаешь головой. Это что значит? Я, я, я,
1: я с тобой тут не совсем согласен, Они просто немножко в другой плоскости стали. А они все так же появляются. Я не думаю, что человечество... Не, ну подожди, не ну, ты просто... сейчас
0: на, на костре никто тебя за эти идеи не хочет сжигать. Просто вот раньше-то было как? ну Да, ты сейчас можешь сказать, что так, был дикий... В том-то и дело, что сейчас костер физически заменился на костер
1: другой. Как бы, понимаешь, что стало гуманнее с точки зрения тела, но не гуманнее с точки зрения психики.
0: Тогда вот расскажи мне, если есть такой какой-то яркий пример того, что вот какое-то э, открытие человеком, Ну, современником, но оно не укладывается в представление человека, и и он как бы в силу высказывания этих гипотез или там предположений ну, подвергся опале со стороны там научного сообщества.
1: Слушай, это интересный вопрос. Мне кажется, что я мог бы такой пример привести, но почему-то вот прямо сейчас. Сейчас, наверное, не могу. Ну, давай, может быть, немножко его оставим. Вдруг, может быть, я еще вспомню. Давай, давай чуть поосторожнее скажем. Может быть, прям, конечно, таких резких опал нет. да и Ну, ладно, хорошо. Вот можно такой примитивный пример. Вот недавно 100 лет Сахарову да, опраздновали. Вот есть такой советский физик, такая очень неоднозначная личность, но который очень много сделал для создания водородной бомбы. Это в каком-то смысле инженерное да, как бы достижение, не прям прорыв науки, но тем не менее это прорыв такой инженера. И я бы сказал, что это неоднозначно, то есть очень по-разному к нему относились люди. Как бы это все опять-таки, знаешь, такую как бы ядерную тематику, но как бы уж извини, почему-то та, та, такая мысль пришла. Я бы сказал, знаешь, еще много таких моментов есть, ну, вот, связанных, например, с открытием структуры ДНК в каком-то смысле. Вот э, товарищи, которые открыли структуру ДНК, они потом на самом деле, э, знаешь, в каком-то смысле э, стали страдать, ну и даже в книге своей про то, как они открыли эту структуру ДНК, они очень много про это писали. Про то, что в каком-то смысле это стало научной основой такой Евгеники, то есть э, отбора человека по его генетическому материалу. И для них это была очень большая психологическая проблема. Есть, это не, как бы, я поэтому я хочу сказать, что костры они в каком-то смысле просто стали другими, да? То есть э, не кто-то их там начал, обменять, хотя такие люди тоже были, да? А как бы последствия самого открытия, для них самих оно, как бы, такое очень серьезное, да? то есть, вот это отношение обучения и как бы, наследственности, то есть, э, э, очень много проблем от этого было в двадцатом веке. Так что я думаю, что прям так сразу, знаешь, такой очевидный пример, я тебе привести не могу. но... Не, вот, ну, такие, вот это хорошие бы, примеры. Вот это вещи пример. это, это и есть такое. Вот. Поэтому, наверное, вообще, знаешь, проблема творчества, она в каком-то смысле очень такая серьезная. То есть, я считаю, что как бы, такие открытия они в каком-то смысле проходят с большим стечением обстоятельств. Да? То есть разные ситуации есть. И... Как бы на самом деле любое такое научное открытие, оно очень часто происходит, грубо говоря, на, очень много вокруг людей ходят, да, вот они все вот вокруг-да-около, вокруг-да-около, вот один почти подошел к разрешению, но не получилось. И обмен информацией вот вокруг этого, он в каком-то смысле просто выводит на открытие случайного человека кому-то это просто в том-то смысле введение, в течение обстоятельств, то есть это может быть не самый там умный, не самый как ты вот любишь говорить там мозговит или еще что-то, просто это вот в нужное место в нужное время собрать нужную информацию и ее в итоге вот выдать в таком виде, которое вот и будет некоторым открытием. Ну, я думаю, что в наше время они также продолжаются, просто немножко другие.
0: Слушай, а вот ну, как бы ты не думал над вот тем, почему вот есть вот ряд реверсивных открытий, ну, когда, грубо говоря, мы просто осознали какой-то физический закон, да, как бы уже существующий, ну, и как бы просто нашли ему теоретическое объяснение. А есть вещи, которые как бы вот как со, со скоростью света или как вот с открытием ДНК, это же как бы некий, как бы мы просто очертили некую стартовую прямую. И здесь такое ощущение, что возникает некий гэп, до того, пока мы можем это имплементировать. Этот гэп необходим, чтобы мы дел не натворили, чтобы мы могли наши мозги подкрутить, довести до понимания того, как с этим бороться. Вот, допустим, с ядерной бомбой, что произошло, что, мне кажется, почему этот пример очень часто приводится, потому что этот гэп между созданием и имплементацией был очень короткий. Мы не созрели мозгами, чтобы осознать страшность и все последствия. То есть, слава богу, что Хиросима, Нагасаки, там, это был там, как бы, ну, такой... Единичный пример имплементации, когда это было использовано как оружие, но мы очень быстро поняли, что это как бы путь в никуда. Вот если бы этот гэп был чуть побольше, возможно, этого ивента в истории человечества не существовало. То есть, вот, это вот некий какой-то такой барьер, который нужен для того, чтобы мы могли осознать э, вообще величину открытия, вероятность последствий, не знаю, этические нормы, чтобы мы как бы подросли.
1: Ну да, да, это вот как раз в продолжение нашей с тобой идеи, что да, открытие там общего искусственного интеллекта, оно как бы будет в свое время. Мне вообще нравится фраза «всему свое время». Я как бы придерживаюсь этого, этой идеи. То есть я считаю, что такое открытие не сделано в какое-то время, но ну, просто не время. И я не поддерживаю идею, что, например, какое-нибудь преждевременное открытие, Вон, там, человек там опередил свое время. Да? Нет, просто он был в свое время, просто вот такие обстоятельства нужны были. Вот это вот гэп, я считаю, что, ну, так вот, если совсем уж отстраненно смотреть, хотелось бы гэпа, наверное, и побольше, да? вот с тем же открытием ДНК. Да? то есть вот Сейчас идут очень много разных экспериментов, связанных вот с тем, как мы можем подстраивать то, то ДНК. Я вот не уверен, что мы прям сильно психологически готовы к тому, чтобы как бы это правильно с этим работать, да, но вроде бы мы основную-то проблему преодолели, да, вот в 20 веке я считаю, что мы, ну, практически уже доросли, и все будет нормально в этом смысле. Ну, как бы, да, есть какие-то гэпы, и в каком-то смысле ты прав, да, что они нужны, важны, и в каком-то смысле следствие после того, что орудия не только нужно подстроить, но и правильно им пользоваться, да.
0: Слушай, ну вот если тогда говорить о как бы вернуться в, в нашу реальность, да, то есть как бы будущее, это всегда интересно для рассуждения, но вот сейчас в этой реальности, вот если говорить о том, что к- все в свое время, тогда вот если максимально приблизить следующую ступеньку вот, в робототехнике, все связано с этим, что ожидается? Вот какая следующая ступенька, которая как бы вот, нужна здесь и сейчас для того, чтобы мы могли на нее вступить, и это был бы какой-то новый, Значит, это как какая-то некая ступенька, чтобы мы могли за забор заглянуть. Потому что сейчас, вот, как бы мы ни наступали, не прыгали, то все равно есть над нами какой-то, не знаю, там полметра забора, который не позволяет нам прыгнуть и, как бы, вот понять, куда заглянуть-то вот за горизонт, чтобы увидеть, что следующий, какой граунд для следующей ступени нужен. Что это с точки зрения Ну, мы, мы может, с тобой на самом деле сегодня
1: и говорили. Я считаю, что это вот две проблемы ключевых: это проблема целеполагания и проблема символ гравдинг. ну она прям и...
0: вот уже ощущается на кончиках пальцев, что она вот-вот так. завтра появится либо это опять я, долгоиграющая я... история. Ну, смотри, я думаю,
1: что все-таки э, это вот полноценно их решить, да, вот в каком-то смысле, э, ну, вот прям так, чтобы это было там проосознание, это, конечно, потом намного, но все-таки эти проблемы, они в каком-то смысле э, на кончиках пальцев их решения именно сейчас, ну, конечно, это к сильному искусственному интеллекту у нас не приведет, но это вот как раз позволит нам заступить на следующую ступеньку. Э, грубо говоря, по-другому тебе скажу, это такая нейросимвольная интеграция, то есть это интеграция методов такого классического обучения с подкреплением, когда мы говорим там, про планирование, про моделирование рассуждения, про вот эти вот самые символы, да, и э, нейросетевые вот такие конъекционистские подходы. Это вот на кончиках пальцев уже. Это вот прям, есть разные варианты того, как это работает. Там, графовые нейронные сети, еще что-то, это прямо вот на кончиках пальцев. Я считаю, что, э, как бы, вот такой теоретический задел, он будет достигнут в ближайшие там несколько лет, и еще чуть-чуть и это будет работать техники, даст такую хорошую ступеньку.
0: Это безумно интересно. Я просто пытаюсь, как бы, знаешь, приблизиться к, вот, к тому, как вот у тебя какой майндсет. Вот, ну, грубо говоря, ты ощущаешь что-то на кончиках пальца, то есть приводится там десятки, сотни всевозможных итераций, гипотезы, проверки, то вот как, как ты лично себя ощущаешь? То есть вот ты, мы начали с того, что я как бы ошибочно с твоей точки зрения сказал, что это блуждание в темноте. То есть ты сказал, что вроде как нет, что вроде как в этой темноте есть какой-то некий маяк, который вот это вот как раз ощущение да, на кольчиках да. пальцев, куда мы движемся. Но вот между маяком и... Тем, где вы сейчас находитесь, может быть препятствие, стена, яма. Ну, то есть еще что-то, что невидимо с точки зрения, как бы, вот это... ну, расстояние до точки, оно ну, не факт, что самое короткое, да? То есть, знаем, искривление там э, пространства и времени и так далее. Вот как ты можешь говорить о том, что это э, ощущение кончиков пальцев, что тебе дает основание об этом судить? Что есть какие-то конкретные примеры того, что двигаясь в этом направлении, вы получаете какую-то обратную связь и с каждым следующим шагом это ощущение становится все больше и больше. Либо это просто как-то сознание создает такую внутреннюю картину, какого знаешь, такой некий внутренний сигнал, ты движешься правильно, ты движешься правильно. Но это как, это, это иллюзия, либо есть подкрепление реальное, вот, э, которое дает тебе основания так рассуждать.
1: Ну, смотри, Марк, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что я тебе не смогу четкого ответа сказать на это, но в каком-то смысле, конечно, ощущения они на то и ощущение, что мы можем их только частично выдергивать в виде вот такого вершинки айсберга, да, и просто некоторое наше там, общекультурное поле позволит нам догадаться о том, что из себя вот это все внутреннее представляет. Ну, давай я тебе несколько таких знаков дам, может быть, тебе это поможет. Вот. Мы сегодня с тобой такую аналогию э, только что обсуждали, что вот люди ходят вокруг, да, и вот э, кто-то из них выдергивается и случайно получает какое-то открытие. Вот просто вот это вот ощущение того, что как бы сообщество в искусственном интеллекте начинает ходить вот вокруг какой-то центральной идеи, оно есть, знаешь, по тому... Какие топики там рассматриваются на различных конференциях, то есть, что люди считают важными с точки зрения там, того, там, какие статьи писать, куда направлять свои силы в области там, исследований. И вот именно это ощущение, наверное, дает мне как бы, право сказать, что я считаю, что все ходят вокруг вот этой проблемы. Опять-таки, знаешь, это всегда может быть какой-то shift, да, так называемый, да, то есть. Есть такая проблема, дата shift. То есть, когда ты робота научил на одном дата сети вот мы сегодня говорили с тобой, ты приносишь другие условия, и у него как бы он считает, что нужно вести себя по-другому. Не так, как нужно, действительно. В каком-то смысле, может быть, это некоторое смещение после моего, как бы, грубо говоря, круга, где я кручусь. Да? То есть я там определенные конференции смотрю еще что-то. Это может быть какой-то. На самом деле, мне кажется, что точка, вокруг которой ходит вот эта, а на самом-то деле действительно так. Если потом через 10-20 лет посмотреть, это будет другая точка. Вот, такое возможно, ну, ничего не поделаешь. А... Все, все могут ошибаться.
0: Знаешь, у меня как бы такое наглядно-образное мышление в каком-то мире. Я, знаешь, то, что я сейчас описал, это я представляю такое научное сообщество, такое как бы некие такие агенты, вращающиеся вокруг какой-то черной дыры, условно. И в какой-то момент над, этой, над этим объектом, который не видим, но почему-то притягательным, включается свет. А что если в цвет включился, они посмотрят, о, неинтересно. Не то. Тогда что Понимаете? происходит? Разворот и все, и все разбрелись вокруг новой какой-то зоны притяжения. Не, я бы сказал, либо как сказать, правило притяжение. такого не происходит. То есть, если есть какое то вот это притяжение, значит, в конечном итоге так или иначе это находит свое воплощение. Да, да. это, а... это,
1: это скорее всего такие. То есть это в каком-то смысле неизбежно, да? То есть, э, э, ну как тебе сказать? То есть вот есть э, не обязательно, что, как ты говоришь, что вот черная драна именно в этой точке, да. То есть может произвести произойти некоторое такое смещение вот этого там, циркуляции, вот это, и это черный дыра оказывается, где-то там, чуть сбоку. Но то, что она есть, вот где-то не так уж далеко, это процентов Но при том нельзя сказать, что вот происходит так, что включили свет, ее увидели, и все разбрели. Такого нет. То есть я бы сказал, что происходит так, что вот это как бы циркуляция происходит, кто-то, грубо говоря, там выдергивается, сделал некоторые открытия, этим все воспользовались, как бы, вот это вот ландшафт немножко переструктурировался, и все сместились к новой точке, да, к новому, грубо говоря, там, так называемому ну, фронтиру. Да. Есть же разные группы на этом фронтире, одни в одном месте крутятся, одни в другом. Поэтому я и говорю, что кто-то считает, что одна точка это вот пазл, да, про который мы с вами говорили. Вот нужно вот этот пазл сюда вставить и все получится. А может нужно другой попробовать. В каком-то смысле это всегда очень, очень субъективно, да. То есть и то, что я тебе говорю, это очень субъективная, субъективная вещь.
0: Знаешь, мне вот я не знаю, может быть я как бы не раз уже пытался приблизиться к пониманию некоторых вещей. Но вот скажем так, что когда речь идет о физическом мире, то я как бы вот могу поверить, ну, не могу поверить, это очевидно, да, что когда там через множество, вероятное количество итераций мы условно там роботизированную руку, руку научили брать яйцо и там что-то сделать, какие-то манипуляции, либо там этот Boston Robotics научили там делать сальто или танцевать, там, ну, неважно что, Boston Dynamics, да, вот, э, то это как бы некое э, физическое воплощение ну, человеческого гения. да, То есть мы научили, вот машина делает, мы создали машину и так далее. Но вот когда речь идет о искусственном интеллекте и вообще машинном обучении, связанной с какой-то физикой частиц, вот тут как бы не хочется верить, что происходит то же самое, что в ходе чего-то там многих количеств итераций мы находим что-то, что действительно является как бы реальностью но почему-то у меня не покидает мое как бы, сознание мысль о том что просто в ходе вот этих множеств итераций человек искусственно создает новую реальность Ну скажем так что мы искусственно создали что в нашей реальности есть базон хигса либо ну, как можно найти вот если ты не знаешь что искать то как то что ты нашел является тем что ты искал ну, понимаешь? то есть вот, 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 вот как, то есть ты, получается, мы не знаем что, мы, мы не видели это, Или вот этот снимок черной дыры, который якобы сделан, да, что вот этот uh, Event Horizon телескоп, да, который там собрал данные со всего мира, в конечном итоге сам же кто-то сказал, что на самом деле, будь ты там рядом, своими глазами ты, возможно, бы не увидел, той картины которая была на снимке поскольку это симуляции там радиоактивные какие-то сигналы это все как бы было учтено и это все равно симуляция это не снимок это не 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 реальная картина действительности тогда получается что есть какая то часть вот вот этой вот науки которая создает реальность то есть а, а... Основываясь на данных, на, как бы, на анализе данных, на взаимодействии там, нескольких научных сообществ, которые признают, что вот то, на что мы смотрим, это есть действительности. Это же по сути некий акт создания реальности. Потому что мы не можем это ощутить. То есть, если мы говорим о физическом мире, то я могу посмотреть и сказать, да, это есть. Вот эта банка есть, грубо говоря. Даже если это иллюзия, по крайней мере, у меня есть ощущение для оценки. Я могу увидеть цвет. И наверняка, если ты посмотришь на этот цвет, он будет примерно таким же, как у меня. Ты можешь представление иметь о форме. Но есть объекты, которые мы не можем видеть. И мы должны только поверить в то, что искусственный интеллект и вот ребята, там, команды, лаборатории, которые над этим работают, действительно сделали то, что есть на самом деле, либо не не реверс-инженеринг и не пришли к решению, которое позволяет создать то, чего мы хотели создать. Ну,
1: Мак, это на самом деле старая философская проблема. Если бы на моем месте был философ, он бы тебе сейчас вообще это все по полочкам разложил, а я вот самое простое на таком очень элементарном уровне. Знаешь, есть такая концепция пещеры Платона. Слышал вот да, такого. Да, да, да. Вот. И а что это концепция? О том, что вот что-то в этой пещере происходит, действительно, то есть реально, да, то есть танцы какие-то происходят, кто-то что-то делает, а человек сидит и смотрит только на стену этой пещеры и видит отражение в, ко... в участ костра того, что действительно происходит. И он никак не может повернуться, он не может повернуть головы, у него нет глаз там, он зафиксирован, он видит только стену. А реальный мир, то есть вот, вот эти концепции, действительно, то, что оно вот так вот. Ну, как бы, это везде так. Это и в искусственном интеллекте, это и в физике. Просто это даже когда ты мне показывал банку, это то же самое. Это же, это то, как мы воспринимаем эти, как бы, объекты. Вот представь, вот есть слепо, глухо, люди которые при том э, так, могут быть такими же полноценными людьми в плане того, что они владеют всеми этими концепциями. Да? Они могут быть и кандидатами, и докторами наук. Это м, как бы полноценные люди. Я вот не так давно э, слушал э, интервью такого человека, э, доктора наук. Ну, это просто невообразимые люди. У них совершенно другое представление о той банке, которую ты мне показал оно совершенно у них другое. Поэтому говорить о том, что я вижу ее то же самое, как ты, это не совсем правильно, я вижу по-другому. У меня тот айсберг, который там есть, он совершенно другой. Я увидел вот эту банку, у меня совершенно другие пошли коннотации быть. Я уже там начал думать про энергетики, про то, как они вредные, как же Марк пьет этот энергетик, зачем он себе это позволяет и так далее, понимаешь? Как бы, а это все шлейф тот же самый. Подожди, подожди, но это а ты наполняешь показал...
0: смыслом. Банка-то, так, это а я это, по-прежнему а это неразделимо.
1: Это неразделимо, Марк, понимаешь? Вот это на самом деле все. Если мы говорим про осознание того, что мы сейчас, это все сразу же вместе. Это и про значение, и про смысл, и про образы. Если мы говорим про осознание вот в текущем понимании, а не в Одиссее, да, как это было. Вот, поэтому эта проблема, она везде есть. Вот она, знаешь, в каком-то смысле требует больших усилий для того, чтобы по этой тени сделать какой-то вывод о том, что там происходит, потому что эти тени намного сложнее стали. Потому что простыми тенями мы еще во время Ньютона разобрались, а сейчас в этих тенях происход- приходится там выискивать какие-то такие детальки, и все зависит от-, от того уже, какую модель костра мы теперь используем, да, то есть как отбрасываются эти э, лучи. И, наверное, ты знаешь, что, например... Существует несколько теорий стандартных, физик, стандартных теорий физики, которые те же самые экспериментальные данные пытаются объединить по-другому. И они говорят, что нет никакого бозона Хигса. Мы можем построить теорию и сказать о том, что происходит в действительности по этим теням, э, и сказать, что там вообще не люди танцуют, а животные бегают, носорог рычит или еще что-то такое. Но понимаешь, эта проблема, она везде существует. То есть также интерпретация экспериментов в искусственном интеллекте. Э, как бы можем ли мы говорить, что это реальный интелли-, как бы, интеллект? Вот я считаю, что как бы, это все интеллектуальные функции, но при, про сознание мы еще долго не сможем говорить. Но это моя позиция. Кто-то считает, что они уже смоделировали эмоции, и они считают, что они уже там машин консусность э, реализуют. Но это их точка зрения.
0: Слушай, вот интересная еще вещь. Ну, знаешь, как бы, как, есть такое какое-то ну, утверждение, что если ты как бы не можешь изменить, э, грубо говоря, мир вокруг себя, как бы изменить там, грубо говоря, себя, если взять немножко трансформировать э, вот этот тезис, да, и сказать, что, допустим, если мы не можем в нашей физической реальности создать что-то, то, может быть, нам просто стоит создать симуляцию, в которой все возможно. То есть вот сейчас невероятные усилия тратятся на то, чтобы как бы создать что-то, что будет соответствовать моделям нашего физического мира. Но вот, грубо говоря, в симуляции я могу, блин, летать со скоростью света, то есть я могу там не, не, не париться насчет там, гравитации, насчет старения, насчет всего этого. То есть, может быть, бросить все силы насчет создания симуляции который будет ну, настолько реально, что ну, мы не будем чувствовать разницы, и тогда многие проблемы будут решены. То есть, может быть, как бы, ну, знаешь, какая-то проблема это в «Матрице»? Он говорит, да нахер мне нужен этот ваш реальный мир. Я хочу наслаждаться стейком, не знаю, там, общаться с классными девушками и жить в мире полном иллюзии, но вот этот мир, который просто, дает мне там дофаминовый выброс, я кайфую, я не хочу жить там в каком-то подземелье, жрать там манную кашу без вкуса, без света, без запаха. То есть, вот, вот эта вот, как бы, борьба, она, как бы, ну, имеет в ней какое-то здравое вино? То есть, может быть, вот нам просто вот, воссоздать некую, как бы, иллюзию. Реальность. И тут мы сможем все реализовать, путешествовать в другие галактики, не знаю, иметь там, не знаю, возможно, тысячи профессий, выглядеть так, как мы хотим, и так далее. Ну слушай, это как бы это имеет право, как бы, это
1: очень как бы, скажем так, ну, реальная проблема, не в том смысле, что как бы нужно так делать или нет. Вот помнишь, мы начали с тобой с книжки структуры реальности Давида угу. Вот он именно эту проблему рассматривает, как бы ну, одну из. И... Он на самом деле говорит, что как бы, его мысли мысль в том, что такой симулятор на самом деле, э, чтобы создать, да, и чтобы мы действительно э, как бы, чувствовали себя там полноценными и не смогли его как матрицы отличать, нам потребовались бы все учительные ресурсы всей вселенной и, как бы, а это очень сложно достичь.
0: Как бы, я бы сказал
1: даже невозможно. Поэтому, как бы, но опять-таки, знаешь, я не могу точности с ним согласиться, потому что у него как бы концепция такая очень классная, в нее надо как бы пробираться, вот, но есть у нее некоторые излианы, я слышал критиков, которые его критиковали. Но, тем не менее, это очень серьезная позиция. То есть я в каком-то смысле почти ее придерживаюсь, в том смысле, что матрицу мы не сможем создать. То есть у, у человека, вот реального человека, и при этом это некоторое свойство его сознания, мне кажется, он очень чутко может отличать виртуальность от реальности. И как бы нам потребуются все, все вычислительные ресурсы Вселенной, чтобы человек не смог отличить. То есть, он, а если мы не сможем это делать, у него всегда будет, знаешь, какая-то неполноценность. Он всегда будет хотеть то же самое попробовать, но в реальности. Вот. И этот момент... Как бы, мне кажется, матрица очень хорошо э, а, освещается. Помнишь, там был такой момент, когда рассказывали историю того, э, как создавалась эта матрица. Угу. И этих версий матрицы было много. Угу. И э, как бы, машина вот эта, вот, э, да, вот эта да, он никак не мог понять, а как бы заставить этих людей там жить, чтобы они не... не как бы, Урожай, были. чтобы не убирал. Да, и нужно, кажется, было внести туда вот эту проблему страдания, вот это вот все, но понятно, что это по-голливудски упрощено, но проблема-то она именно такая, то есть для того, чтобы это все симулировать и воссоздать, в каком-то смысле мы должны решить проблему как бы симуляции там искусственного интеллекта и сознания, а это глобальная проблема, то есть... Это все очень друг с другом связано. Но а как бы текущие симуляции, которые сейчас есть, ну ты, наверное, наслушался там Цукерберга, который запускает там вот эту их технологию. Я считаю, что это с технологической точки зрения очень важное и нужное. То есть вот для меня, как разработчика системы искусственного интеллекта, я всеми руками и ногами поддерживаю это. Потому что это как раз э, та самая замена э, долгого процесса обучения в реальной среде. Когда, помнишь, мы говорили с тобой про робота в яме, я тебе говорю, что а можно же просто подключиться к симуляции, там все сделать и вернуться в реальность. Я это поддерживаю. То есть это действительно поможет нам в развитии системы искусственного интеллекта. Но то, чтобы это стало угрозой, как матрицы, я считаю, это. Есть люди, которые считают, что это невозможно.
0: Слушай, а вот с точки зрения симуляции, вот время в симуляции оно будет тождественно времени в реальном мире? То есть могу ли я, допустим, окунуться в симуляцию и пройти курс теоретической физики там, за час, но в симуляции я как будто бы был, там, не знаю, сколько нужно, там 5-6 лет? Слушай,
1: ну, как бы, то, что мы можем ускорять симуляцию, это правда, и опять-таки это все зависит от вычислительных ресурсов, которые у нас есть. Да? То есть если мы хотим повысить точность симуляции, нам нужно больше ресурсов. И если мы хотим очень точную симуляцию, то нам нужно бесконечно много времени, чтобы это сделать. То есть, как бы, вот Дойчо, что говорит? Ты можешь действительно, как бы, воспроизвести все очень точно, но тогда это бесконечно много времени будет занимать. То есть, у тебя время не сожмется, а наоборот расширится. И для того, чтобы, например, обучить чему-то, ну, как бы, наш мозг, да, то есть, правильно повлиять на нейроны, скорее всего, нужна будет такая точность симуляции, которая будет требовать таких вычислительных ресурсов, то это, наоборот, не сожмется, а скорее расширится. Ну, то есть, вот, э, мое представление пока такое.
0: Слушай, ну вот, э, я не знаю, то есть, может быть, это, конечно, заблуждение, но вот смотри, мы же с тобой... Ну, понятно, что у нас уже есть какой-то некий базис, вот этот вот культурно-исторический, но ведь на самом деле мы можем понимать, как бы, концепты, даже базируясь на каком-то неких каких-то выхватках. Даже я не уверен, что сейчас... Тот звук или голос полностью доходит. Плюс я что-то там сживал какие-то звуки. Но ты все равно понимаешь, о чем я говорю. То есть тебе вот эта максимальная детализация, она не столь важна. То есть, если взять то, что я говорю, с точки зрения максимальной детализации, это может быть один объем, ну, то есть вот этих данных. Но с точки зрения достаточного для понимания, это намного меньший объем информации. Тебе нужен, чтобы его распаковать и ну, понять ту мысль или ту идею, которую я пытаюсь до тебя донести. Вот может быть тогда мы как бы идея в создании симуляции, она может работать вместе с нашим сознанием, поскольку наше сознание уже го- может воспринимать некоторые вещи, э- как бы как, как до- достраивать эту реальность. Вот как бы я недавно узнал что- что удивительно, да, что грубо говоря, там в центре нашего з- зрения есть там условно черное пятно, да, за силу того, что там коннектится вот с этим с, э- с зрительным нервом. Но наш глаз настолько быстро двигается или там зрачок, я не знаю, что там, что мы достраиваем эту реальность, вот эти вот черные э- пропадающие сигналы, что мы его не видим, и что есть там некие эксперименты, когда ты там можешь взять там бумажку, там что-то там нарисовать, и там взгляд сюда повести, потом сюда повести, ты можешь увидеть это черное пятно. То есть мы привыкли жить в реальности, в которой как бы есть некое условно черное пятно, и мы постоянно создаем, виртуально достраиваем нашу реальность за счет вот этих когнитивных гаджетов наших там, глаз и так далее, которая позволяет нам видеть полноту картинки, по, су- по сути, которой нет.
1: Ну, смотри, ну, мы же сейчас э, в компьютерных играх, по сути, то же самое и делаем. То есть компьютерная игра – это та же виртуальная реальность. В каком-то смысле тот же Тетрис – это та же самая виртуальная реальность. И мы это достраиваем. То есть, кто-то играет там, в какую-нибудь, там я не знаю, цивилизацию там, или в доту, и он вживается в героя, и вот он, виртуальной реальность, он это все достраивает. Но ты понимаешь, что в каком-то смысле… Это достраивание у некоторых людей происходит как бы так, что он реально не хочет выходить из этой виртуальной реальности. То есть у него настолько хорошо и классно работает эта достройка, что у него вот это вот как бы чувство, ну как, как это сказать, несовершенства или там какой-то неполноценности, желание попробовать настоящий стейк, а не искусственный, оно у него очень сильно притупляется и... Есть такие люди, безусловно, и для как бы гейм-индустрии на таких людях и живет, по сути, да, и это может там, в какую-то там, болезнь вылиться, и так далее, но мы-то говорим с тобой о том, чтобы это сделать так, чтобы это для всех было так. Да? То есть всегда будет много людей, которым это будет недостаточно. То есть они будут понимать, что они достраивают, они а пользуются чем-то как бы реально. Так, так да? мы и
0: так в нашей реальности достраиваем половину не, того, а я что вот... происходит. Мы да, же должны звук. Да, Мак, смотри, в чем разница.
1: смотри, в чем разница. Мы, э, грубо говоря, э, то, что мы должны доставить, заложено вот в нашей ДНК. Есть, вот, мы помнишь, с тобой говорили о том, что человек настолько как бы, встроен в этот мир, что нет такой четкой границы. И, грубо говоря, мы так встроены вот с этой э, фавелой, ну то, вот с этим фавео, да, как называется, вот это вот пятно, и поэтому делаем стакады. Потому что вот, как бы мы встроены в эту ре- реальность. Так, да? А когда мы хотим себя встроить в нечто искусственное, типа вот, э- какая-то виртуальная среда, тогда мы и в этой виртуальной среде должны настолько хорошо подогнать эту виртуальную среду грубо говоря, развивать эту виртуальную среду вместе с человеком, чтобы он прям рос в ней, то есть чтобы он в ней родился, чтобы он прям рос, и тогда он будет к ней, к ее недостаткам относиться так же, как и к вот этому темному пятну. Есть же эксперименты, что в целом этого человека можно научить и не прям с рождения. Ты можешь одеть на себя вот это старинные эксперименты, правда их давно не повторяли, ты можешь одеть очки, которые будут переворачивать э, окружающее пространство. Ну просто вот прям перевернуть сверх на голову. И тебе будет очень сложно. Ты будешь первые два дня вообще, я не знаю, сидеть и ничего не делать. А через какое-то время, через, грубо говоря, неделю, ты вообще не будешь замечать разницы. Реально. То есть у тебя мозг и нейроны перестроятся таким образом, что они поменяют местами вверх и вниз, и все, и ты спокойно будешь входить, как будто все нормально. Но, как бы... Понимаешь, есть как бы это некий барьер. Да, но барьер как бы, в Нужно качестве. соответствующую систему сделать так, чтобы это. Ну, и это сложно. То есть это в итоге все равно, может знаешь, упереться на то, что нам нужно очень точную симуляцию сделать, и для этого очень много ресурсов учительных.
0: Просто смотри, вот, ну, говорят э, симуляция просто посмотри, как гейминговая индустрия изменилась. То есть вопрос, мне кажется, в том, что пока без уровня ощущений, только картинка. Это в том, что мы настолько насмотрены, что мы видим несовершенство. Допустим, когда речь идет о там digital people, об этих всех там искусственных там людях, мы видим несовершенство мимики, мы видим том, что физика тела не такая. То есть вот это просто мы настолько насмотрены на людей и на все окружающие объекты, что наш взгляд видит отличительные черты что тени не те мимика не та движение не те но если как смотреть на гейминг как изменился гейминг там за 30 лет ты помнишь с чего это все начиналось там палочка палочка блин там не знаю там человечек там ну, в общем какой-то совершенно примитивизм сейчас ты смотришь на компьютерные игры и вот буквально там сколько прошло лет и это просто как бы ну что-то просто фантастическая, хотя я вообще не гейминг и не играю, но я просто, когда я смотрю вот какие-то там трейлеры или там просто что там хвалится там какими-то достижениями, я смотрю и всегда, блин, даже вообще фантастик. То есть, и плюс еще 30 лет к этому примотай, и ты то, что будешь видеть, не факт, что ты вообще глаз будет как бы фиксировать какие-то отличительные черты, то есть, по крайней мере, на уровне визуального воплощение нашего мира, грубо говоря, копирование нашего мира, будет вопрос решен. Останется там тектильное ощущение, да, что мы должны будем как-то воссоздать вот это вот ощущение там. И, и сейчас уже там какие-то хайптик костюмы есть, когда ты там какой-то там фидбэк можешь вот игры получить. Примитивно, но тем не менее. Если создаются технологии, когда людям, а, не имеющим там конечности, там в силу там травм, дают возможность как бы какую-то там роботизированную руку, и они пощ- какое то некое ощущение от контакта начинают, когда вот они стакан там прихватывают, что-то происходит, какие-то сенсейшн, что они чувствуют, вот это вот, что они схватили, то есть это же тоже как-то происходит что-то, и мы движемся в этом направлении, то есть мы, по сути, создаем некую систему, когда мы сможем искусственно воссоздавать ощущения. Вот оно ведь, это же как бы первые шаги такие, они скромные. Но Нет, они это,
1: это все правильно, и это классно работает, но это работает, потому что у нас есть желание этим пользоваться, понимаешь? А мы с тобой говорим про момент, когда, например, ну вот, смотри, вот простой пример. Вот представь, что все идеально сделали, то есть мы так подключились к нейронам нашего там, зрительного, слухового и так далее, каналам, то есть нам тело-то не нужно. Нам главное подключиться к нужным нейронам, как бы, все остальное это лишь ненужное промежуточное звено. Вот представьте, мы могли идеально все подключиться. Вопрос теперь в том, вот представьте, я захотел провести некоторые в этой виртуальной среде эксперимент физический. Грубо говоря, вот интерферометр хочу, чтобы вот там у меня радуга такая образовалась, да, такая рефункционная в сети картина. И, понимаешь, если я знаю, как это действительно работает, я могу проверить, будет ли это в этой виртуальной среде так работать. А чтобы эту картинку воссоздать вот реально так, как она должна быть в действительности, нужны очень большие вычислительные ресурсы. Понимаешь, то есть, если я не хочу этот эксперимент проводить, то есть реально не задамся задачей отличить действительность от реальности, то, конечно, этим можно пользоваться. И это будет как бы работать, это в своих таких игровых местах это будет работать как бы нормально, потому что у меня есть желание этим пользоваться. да, То есть я рассматриваю это инструмент. А когда это перейдет на тот этап, что будут кого-то насильно туда загонять и говорить, нет, заплати деньги, чтобы уходить в реальность, там или что-то в этом духе, да? то это все развалится очень быстро. Mm.
0: Ну, поживем, как говорится, увидим. Неизвестно, с чем это все дело кончится. Просто логика моих рассуждений, она очень простая. что Как ты сам описал, что если образуются вот эти зоны притяжения, то есть вот эти вот условно какие-то темные объекты, вокруг которых начинает блуждать э, научное сообщество, uh-huh. то рано или поздно это приводит к чему-то. То есть рано да. или поздно кто-то из вот этого вот количества людей, которые блуждают вокруг этого какого-то эфемерного там, непонятного объекта да, в темноте, они что-то выхватывают, включается свет и все начинают, грубо говоря, пользоваться плодами вот этого интеллектуального э, продукта и развивать следующие какие-то там темные зоны, да, где в которых uh-huh. в, вновь образуется объект. Поэтому, чтобы сейчас... Удивительно, что... Заметь, о чем бы мы сейчас не говорили, в конечном итоге это будет что-то с чем-то. То есть любая, казалось бы, сумасшедшая идея, она находит свое какое-то отображение. Просто вопрос, сколько времени нужно? И, ну, то, есть, то есть градус сумасшествия идеи зависит от того, сколько времени нужно для ее имплементации. Понимаешь? Как-то так все устроено, что любое сказанная человеком какая-то идея, концепция, так или иначе, когда-то оживает, если она находит достаточное количество последователей, которые как бы, вот, начинают формировать это комьюнити, которые ходят вокруг этого идеи.
1: Ну вот тут я не соглашусь. То есть все-таки разные идеи Марк, идеям идея То есть почему ценятся какие-то прям футуристы, да, то есть люди, которые там... Потому что они все-таки проработали, они рисуют будущее, согласованное, то есть то, у которого есть шанс появиться. А много сумасшедших, которые говорят, какие-то бросают идеи, и они нереальные, они не но но научная
0: комьюнити не выстраивается вокруг этих сумасшедших идей. Я как раз-таки сказал, ну, что да, идеи, да. вокруг которых но, то есть выстраивается вокруг, научная да. комьюнити. То есть не вокруг каждой идеи выстраивается, нет. Но, но вокруг тех идей, вокруг которых
1: выстраивается, скорее всего, рано и после там что-то появится.
0: Да. Я именно это, это имел в виду, что не там идея городского сумасшедшего, она живет. Но и такие случаи бывают, кстати, знаешь, когда я не знаю, я с ужасом буквально недавно смотрел этот фильм про судное ночь и как бы вот с ужасом представляю что (свот) вот если это родилось в головах, вот знаешь, вот таких вот э, как бы режиссеров, там сценаристов, что не дай-то бог это в реализоваться в реальной жизни, потому что примеры буквально вот прошлого года, когда там были вот эти все погромы, были там mm-hmm. какие-то вот эти все вещи, это очень похоже на то, что знаешь вот этот градус несогласия и только дай какой-то импульс и, и вот это вот человеческое несовершенство, которое как бы лежит за гранью некого ну, как бы закона оно прорывается и начинается хаос. И вот это вот очень такая, мне кажется, такая очень тонкая грань, которая на самом деле сдерживает, потому что субъект, один человек как субъект закона, это вроде как бы ты ну, опасаешься, но когда это толпа, это уже совершенно другая история. Тут вот это как-то страшно. А... Александр, слушай, большое спасибо. Было ну, uh-huh. безумно интересно. Я тебе очень благодарен, что ты Посвятил утро разговорам со мной, это было действительно для меня очень интересно. Я максимально старался соответствовать уровню своего представления дискуссии, как бы вот на эту тему. Не знаю, хорошо, у меня получилось или нет, но я очень стараюсь. Макс,
1: ну спасибо. Мне со своей стороны тоже было очень интересно. Я всегда придерживаюсь идеи, что разговор правильно настроенный, он приводит к каким-то интересным идеям с одной стороны. По крайней мере, я для себя парочку моментов отметил.
0: Супер. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Вот из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя. И пока только русскоязычное сообщество.
1: Ну, я вот не знаю, был ли у тебя Михаил Бурцов? Нет, не было. Ну вот, я бы его порекомендовал. Окей. Это опять-таки из такого такого э, моего круга общения. Поэтому, ну, ты сказал одного.
0: я... Не обязательно одного, то есть сколько угодно, на самом деле. Ну, я ограничусь одним. Ну окей, Супер, спасибо. Что ж, еще раз большое спасибо, успехов, потому что перед тобой перед, перед тобой и всем научным сообществом стоит большая задача. Будет интересно посмотреть, как это будет развиваться. И я обязательно буду следить за развитием того, что вы делаете.
1: На, Марк, здорово. Я надеюсь, как-нибудь еще где-нибудь встретимся. Обязательно. Удачи в 10 тысячах часов. Это очень классно. Я вообще, на самом деле, поражаюсь, сколько классных, интересных людей ты пропустил через себя.
0: А это дорого стоит.
1: Супер. Спасибо. Все. Пока.
0: Счастливо. Пока.